0: Velkommen til dagens byrådsmøde. Vi har i dag afbud fra Tina Skov Larsen, og det er Peter Hornqvist der er som stedvertræder. Vi starter som sædvanligt med en sang, og i dag er det Emil der har valgt nummer 206. With a little help from my friends. Vi skal på i dag. 206.
1: Oh I can buy a little help for my friends. Mm, I can't buy a little help from my friends. Mm, I'm gonna try with a little help for my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. I want somebody. To
0: i gang med dagens møde med, som sædvanligt, en sang til en start, og øh, vi har en langt afsorten for Anders. Sag nummer 1 er godkendelse af dagsordenen. afsorten. Det har journalkvisten Jørgen til, at inden han får ordet, kan jeg lige sige, at sag nummer 6, øh, som er evaluering af Borgerdrevne forslag er en sag, der har været behandlet i økonomiudvalget. Nej, det passer ikke sag nummer syv. Borgerdrevne forslag har været behandlet i økonomiudvalget i formiddag og behandles her og i økonomiudvalgets
2: godkendte indstilling. Men Jørgen bedst. Ja tak, og det er øh, i forhold til øh, sag nummer 17, fredning af Marbæk. Den er jo øh, ønsket i byrådsalen er på vegne af SF og Social men her klokken cirka 20 minutter i fire, der har vi uh, fået tilsendt nogle nye oplysninger i sagen fra Forsvaret, og beder på den baggrund byrådet om at udsætte behandlingen af punkt 17.
0: Tak, og, og da det jo er jer, der har begæret den i byrådet og ønsker, at vi skal uh, sagen udsættes, fordi at de nye oplysninger har måske betydning for jer, uh, så tænker jeg godt, at vi kan uh, tage sagen af damsordenen og så behandle den på et uh, senere tidspunkt. Så den kigger jeg lidt rundt. Det er der ikke nogen, der det, det har vi hermed taget en dagsorden, og kan vi så godkende dagsordenen ud over det, altså uden sag nummer to. Det kan vi. Så kommer vi til sag nummer 2, som jo sådan. Set var tænkt som dagens hovedpunkt, nemlig byrådets anbehandling af budget. Og det er jo sådan, at vi har først behandlet budgettet for 2023 og overslagssagen af den 5. september. Og sidenhen er der så foregået budgetforhandlinger, der er indgået en budgetaftale med alle byrådets partier. Og Selvom vi så er enige og øh, har en, en fælles budgetaftale, så gør vi det på samme måde, som vi også gjorde i første behandling, nemlig at øh, hver, parti, øh, får, hver parti får mulighed for lige at sætte nogle ord på, hvad det er, de synes er vigtigt at fremhæve i forbindelse med budgettet. Og øh, når det er klaret, så er der selvfølgelig øh, fri debat, hvis der er andre, der ønsker at kommentere øh, det. Men øh, jeg starter selv, øh, og så... Bliver det ellers i rækkefølge Socialdemokratiet ved Jakob Løkke, Maja Brun for fra det konservative Folkeparti, Diana Mose SF, Sabrina B. fra Nyborlig og Anne-Marie Geisel fra det radikale Venstre. Så, jeg skifter lige talepapir og tager mine ord til budgettet, fordi at selvom det har været udfordrende, et udfordrende budgetår, så synes jeg faktisk, at det lykkedes os at lande et fornuftigt budget, hvor vi både tager ansvar for kernevelfærden og sætter en retning for fremtiden. Det er jeg rigtig glad for, at vi kunne blive enige om, og jeg vil gerne starte med at sige tak til alle byrådets partier for et godt og konstruktivt budgetforløb. Det har ikke været let, for kommunens økonomi er presset, men det gjorde, at det var nødvendigt at overkomme nogle knaster for os alle sammen, men det stod heldigvis ret hurtigt klart, at vi alle var indstillet på at nå i mål sammen. Og det betyder, at vi har indgået bredt forlig, og det skaber ro og stabilitet. Nu kan vi arbejde efter den linje, vi har lagt sammen, og man kan sige, vi faktisk fik vi landet aftalen ret hurtigt i år, og ikke, at det jo er en kvalitet i sig selv, men det er formodentlig fordi, at vi også har haft nogle gode dialoger som optakt til forhandlingerne. Vi har talt sammen, vi har lyttet til hinanden, så vi i forhandlingerne nok også havde en god fornemmelse af, hvor partierne hver i stod. I budgetaftalen der har vi primært fokuseret på 2023 og 2024, men også lagt en langsigtet plan, der skaber balance i økonomien og sikrer, at vi holder fast i en god velfærd overfor borgerne. Vi stod over for en svær opgave, hvor vi på forhånd vidste, at det var nødvendigt at finde besparelser for at skabe balance i budgettet, og den oplogte vej var måske at skære ind til benen og spare sig ud af krisen. Den løsning er jeg glad for, at vi ikke endte op med. Ikke ensidigt i hvert fald. Det ville måske have løst nogle problemer her og nu, men vi var enige om, at det ikke var den klogeste måde på den lange bane. I stedet har vi prioriteret at investere i fremtiden og gøre, hvad vi kan for at ændre de vilkår, der presser kommunens økonomi. Vi har fundet ressourcer til tiltag der potentielt styrker væksten og brudsætningen, så vi er den vej forhåbentlig kan øge vores skatteindtægter. Det er en af grundene til, at vi har afsat en pulje på 50 mio. kroner til at bakke op om den nye store satsning på kulturoplevelser, som vi sammen har valgt som den nye retning for Esbjerg. Det en spændende proces, der er i gang. Ambitionerne er store, så vi kan komme til at markere os som et kulturelt fyrtårn og løfte byen som drivkraft for udviklingen i både kommunen og i hele området. Målet i sig selv er selvfølgelig, at endnu flere opdager Esbjergs kvaliteter og får lyst til at slå sig ned her hos os for at studere, arbejde og leve et godt liv. Og de 50 millioner kroner skal bruges til at sætte handling bag nogle af ordene, så vi kan styrke alt det gode, vi allerede har og realisere nogle af de idéer og planer, der passer til Esbjergs DNA. Det kan være både konkrete kulturelle projekter, det kan være udviklingen af byrummet, så de bakker endnu bedre op om den nye profil osv. Med målet om vækst for øje har det også været vigtigt, at vi investerer i SBR som uddannelsesby. Education Esbjerg spiller en afgørende rolle, når vi skal tiltrække og fastholde unge. Esbjerg og indsatsen bygger på et stærkt samarbejde mellem forskellige parter der kan stille Esbjerg stærkt på den front. Blandt andet er det lykkedes at tiltrække jo populære uddannelser som jura og medicin til Esbjerg i de senere år, og senest har vi præsenteret det visionære og unikke projekt med big-skitserne på Esbjergs strand og uddannelseskonceptet E1. Det er vigtigt at arbejde i Education Esbjerg fortsætter, og i budgetaftalen er vi blevet enige om at øge tilskuddet, så det i 23 og 2024 er på i alt 15 millioner kroner. Årligt. I forhandlingerne var vi også inde omkring de socialt udsatte områder Det gælder både børn og voksne Vi har afsat 28 millioner kroner de næste to år Så vi lægger os på det nuværende budgetniveau Vi er også bevidste om, at det ikke dækker de faktiske udgifter Og det kommer vi så til også denne gang at håndtere i forbindelse med regnskabet Men samtidig så sætter vi altså vores lid til At det ekspertudvalg som regeringen og KL har nedsat for at skabe et nyt grundlag for en mere bæredygtig økonomisk udvikling på socialområdet, hvor vi alle landets kommuner har store udfordringer. Og lokalt ligger der selvfølgelig en opgave i at arbejde med en konkret handlingsplan, der kan sikre bedre sammenhæng mellem budget og tilbuddet til borgerne. Men som I ved sikkert alle sammen, så har vi ikke kunnet undgå at finde besparelser. Det var nødvendigt for at skabe rum til udvikling og investering i fremtiden. Og fra 2023 kommer der en besparelse på 15 millioner kroner, som jo de enkelte ledere og i samarbejde med medarbejderne får ansvaret for at udføre, og vi har en politisk forudsætning om, at det skal ikke gå ud over serviceniveauet. Men fra 24 og frem så er der jo altså en besparelse på 30 millioner og også yderligere 30 millioner i 25. Og her sættes der en større proces i gang, hvor både de politiske udvalg bliver kraftige. Involveret og ledere og medarbejdere bliver inddraget i den proces, fordi det er jo der, at de store og måske også lidt ubehagelige ting kommer til at ramme os sidenhen. For det kan selvfølgelig mærkes på velfærden, når vi fra 2025 er oppe på at have skåret kommunens økonomi med 75 millioner kroner. Og det kan ikke undgås, at der kommer forslag på bordet, som vil gøre ondt på forskellige borgergrupper, og selvom det er noget, vi alle allerhelst vil undgå, jamen så har vi også forpligtet hinanden på at løse den opgave, så vi bliver nødt til at forsøge at prioritere i de muligheder, der er. Når det er sagt, så skal vi selvfølgelig genbesøge aftalen, når vi kender næste års økonomiaftale mellem KL og regeringen. Hvis den stiller os bedre, ja, så er det jo ikke nødvendigt at spare beløb i helt i den størrelsesorden, vi har indarbejdet i budgettet nu. Så det kommer vi jo til at drøfte, når vi kender rammerne til foråret. I Esbjerg Kommune, der har vi fået budget på, på plads, og vi har ikke ændret på skatteniveauet. Vi har bidraget til, at man har både på service og anlæg overholdt aftalen mellem KL regeringen Vi har også bidraget til, at man ikke måtte se de samlede skatter stige. Men sådan er det desværre ikke i alle kommuner. Og det viser sig nu, at der på nationalt niveau mangler 425 millioner kroner i det, hvor skatten er sat mere op, end den er blevet sat ned. Uh, og det er der en straf for, og den rammer os alle kollektivt, så på sigt, der påvirker den altså 8 millioner kroner af vores budget. Oveni så har vi den udfordring, at uh, der er en melding om, at fra Agens side om, at vi ikke som normalt skal forvente at blive kompenseret for de ekstra udgifter, som uh, vi oplever lige nu, og det gør man selvfølgelig alle kommuner på grund af kompensationen. Uh, det er 1,4 milliarder samlet set for alle kommuner at pris og løn. Dexet sådan set er højere nu, end da man lavede aftalen i juni måned mellem KL-regeringen. Regeringen har ikke gjort noget anderledes, end tidligere regeringen har gjort, men verden er anderledes. Og det kalder så også på, at man måske håndterer nogle ting anderledes. Så det har man så ikke været villig til, og det kommer til at koste Esbjerg Kommune 28 millioner kroner cirka allerede i år, fordi priserne på energi, brændstof og mange andre ting jo er steget mere, end man havde forventet. Og øh, det fortsætter, ser alt i hvert fald ud til, også ind i 2023. Så det bliver også noget, som lægger pres på den kommunale økonomi. Så vil jeg gerne kvittere for alle de eksterne forslag, der er kommet ind til budgettet. Der var mange gode projekter, som vidner om stor virkeløst at gå på mod rundt i hele kommunen. Men i et år med en presset økonomi, der var vi desværre nødt til at holde igen på det område. Samtidig så er vi udfordret af, at der er en del af de projekter, vi allerede har besluttet at realisere, som er blevet væsentligt dyre. Og derfor har vi også prioriteret at få gennemført nogle af de projekter, der allerede er sat i søen, frem for at tage flere nye med ind. Budgetprocessen har været ganske vanskelig, men jeg vil godt bruge af med at kigge lidt positivt fremad. Der er nemlig godt gang i udviklingen i kommunen, og Esbjerg markerer sig i den grad i øjeblikket på de store scener. Med vores ambitioner og rolle i den grønne omstilling er vi på vej ind i et nyt væksteventyr, og hele verden har øjnene rettet mod vores energimetropol. Vi har lagt navn til Esbjerg-erklæringen, der sender Europa ud på en stærk grøn kurs, og nylig anerkendte statsministeren også Esbjerg Havn som Europas førende inden for afvind, da vi var inviteret til New York og Washington som en del af en større dansk erhvervs, et større dansk fremstød for danske bæredygtige energiløsninger. I sidste uge var vi værter for årsmødet for samslutningen af verdens førende energibyr, som vi også selv har formandskabet i, og fik markeret Esbjerg på landskortet i selskab af de byer, og hele verden. Alt i alt er det med til at rejse søgeløset Esbjerg, og det spiller positivt ind i udviklingen af kommunen. Det er klart, vi skal have øje for den alvor usikkerhed, verden er præget af i denne tid. Og det påvirker jo øh, også livet og hverdagen her hos os. Vi skal følge den udvikling nøje og tilpasse os virkeligheden som om, omkring os. Men heldigvis synes jeg, at der er god grund til at have en positiv tro på fremtiden med alt det, der sker øh, omkring den grønne omstilling lige nu. Lad det være de sidste ord fra min side omkring budgettet, og så vil jeg sende stafetten videre til Jakob Løkke fra Socialdemokratiet, der vil fortsætte herfra. Værsgo.
3: Tak for det, Jesper. Så kom vi i mål med budgettet fra perioden 2023 til 2026. Det var en god, kort, men alligevel intensiv og konstruktiv proces, også i Socialdemokratiet har jeg set frem til at skulle vedtage budgettet i dag. Personligt havde jeg store forventninger til de her budgetforhandlinger, så frem til at for første gang skulle være med helt inde i maskinrummet, hvor vi skulle træffe nogle, for byen og kommunen nogle vigtige beslutninger. Efter at være kommet ud på den anden side, så kan man vel sige, at øh, så farligt var det dog ikke. Der var jeg heldigvis mest uenige om, og så var der også nogle ting, nogle ganske få ting, vi var uenige om. Men vi var lydhøre, som du selv siger, Jesper, vi var lydhøre over for hinanden. Så der skal lyde en tak for alle for en god proces. Og ganske enkelt fordi at de her fælles udfordringer, vi står overfor, de kræver ganske enkelt fælles løsninger, og det er også i fællesskab, de skal træffes. Med udgangspunkt i Socialdemokratiets valgprogram for kommunal, kommunalvalget i 2021 fra holdning til handling, gik vi til budgetforhandlingerne. Så dels bevidst om, at vores økonomiske udgangspunkt i kommunen er under krigen i Europa, energi- og sikkerhedskriser, og ikke mindst den stigende inflation i vores land eller i vores samfund i det hele taget, så var vores fokus i forhold til kernevelfærden børn og unge, de ældre samt hele sociale unge, særdeles og stærkt udfordret. Helt overordnet, som så mange gange andre tidligere, begrænser de økonomiske rammer i udgangspunktet mulighederne for at sætte nye initiativer i værk. Især i årene 20, 2025-26, hvor kommunens økonomi bliver presset af manglende skatteindtægter, som følger den begrænsede befolkningstilvækst i kommunen, sammenlignet med udviklingen på landsplan. Mange ord står vi over for i vores kommune store udfordringer, som må og skal løses på sigt. Bare sådan en lille indspark, så var jeg i, no i Aalborg en uge tid, og ifølge deres borgmester, så har de inden for den sidste 10-årige periode fået 20.000 nye skattebetalende skatteborgere. Det er alligevel imponerende. Kunne vi dog ikke øh, bare få noget af det? Det vil være fantastisk. Selvom vi gik til budgetforhandlinger med en stram ramme om økonomien, fandt vi i fællesskab frem til gode beslutninger. Vi har ikke lagt et fuldt budget for alle fire år, som Jesper har sagt. Vi har valgt en lidt mere kortsigtet, men en mere sikre vej, kan man vel sige. Nemlig at lade en række af vores beslutninger, kun række et til to år frem. Men med en fælles holdning om, at vi måske vil genbesøge flere beslutninger senere i byrådsperioden. Jeg havde faktisk en god mavefornemt omkring vores budget. Blandt andet, vi fandt en vej omkring det store udgiftspres. Vi har på det specialiserede sociale område, både voksne og familieområdet, ved at tilføre samlagt 28 millioner. Vi er ikke løst specialudfordringer på området, men bliver enige om at forsøge at afhjælpe nogle af udfordringer i regnskabet. Vi fandt plads til at prioritere sygefraværet med en million. Vi har et sygefravær, som har et niveau. Vi også må vise opmærksomhed, ikke mindst politisk. Vi har en tid, hvor vi har brug for at vise vores medarbejders arbejdsmiljøs opmærksomhed. Det finder Socialdemokratiet særdeles vigtigt. Der bliver plads til at finde nye løsninger i forhold til ekstra ressourcer til voksne myndighedsområdet. Der bliver plads til at genetablere, genetablere åben rådgivning i to år. Og der bliver også plads til at opprioritere børnehandikap-området i en periode på to år. Det er også at finde anlægsmidler til f.eks. skabe boliger, bedre rammer til basen og psykologisk klinik, så både medarbejdere og børn, som er i behandling, de to steder får bedre rammer. Jeg vil også her nævne, at jeg er utrolig glad for at vi er enige om at forlænge både pårørende vejlederen og veterankoordinatoren. To stillinger, som har vist sig at gøre en masse godt for særlig mange borgere i vores kommune. Jeg kunne nævne andre ting i forlig, men samlet set vil jeg bare sige, at som socialdemokrat at vi er vi rigtig godt tilfredse. Som socialdemokrat har vi et stærkt fokus på investeringer i unge og uddannelse her i Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommune kommer til at spille en afgørende rolle i fremtidens etableringer af energiøer øget brug af havvind og i arbejde med at sikre CO2-neutralitet. I stærkt uddannelsesmøger høj grad af uddannede unge, øger derfor virksomhedens interesse for Esbjerg, og i målrettet fokus på unge og uddannelses om at sikre den nødvendige arbejdskraft, hvilket er særdeles vigtigt. Derfor besluttede vi også at være med til at fortsætte med at give edukation Esbjerg støtte i årene 23 og 24 med 15 millioner kroner i henholdsvis 23 og 15 mio. 24. Det er rigtig, rigtig mange penge. Det ja, er ikke mindst i de tider, vi står overfor nu. Men øh, vi er også enige om, at vi udvalgt, at disse kroner, øh, de øh, der skulle vi koncentrere os om og sikre os, at der blev overholdt, øh, hvad hedder det, øh, de indsatser og måltalerne bliver vurderet hele tiden. Og det er vigtigt, at de her tal de overholdes. Og vi må også tage så politisk ansvar, hvis det ikke lykkes. Samtidig også bliver med til at give en anledning til at få i hvert fald ikke, måske ikke rydde det op, men måske få et overblik over de her to organisationer, Education Esbjerg og Business Esbjerg. Og ikke mindst, og ikke senest i, i forbindelse med ansættelsesproceduren af direktøren af begge steder. Jeg er ledt og leder fortsat, det kan godt være det ikke ret meget ud til IT, men alligevel, de her stillingsopslag har jeg ikke ligesom kunne finde. Men nu ved jeg at både Diana og Jesper sidder i bestyrelserne, de pågældende steder, og jeg håber, at I sørger for, at der er ordentlighed hvilket er helt åbenlyst ved de seneste ansættelser. Måske en af jer eller begge på byrådet eller resten af Esbjerg Kommunes befolkning omkring disse forløb. Er det muligt at blive ansat uden stillingsopslag? Og når jeg siger sådan, så er det fordi, at vi som Esbjerg Kommune er med til at betale noget af det her. Men det får vi nok et svar på. Det er vigtigt, at vi som socialdemokrater konstant holder fokus på at understøtte flere unge i kommunen, vælger en erhvervsuddannelse. Derfor er det vigtigt med et fortsat støtte til Green Skills, hvor der netop arbejdes med at sikre et tilstrækkeligt antal medarbejdere med relevante og opdaterede kompetencer i en målrettet uddannelsesindsats rettet mod den grønne omstilling. Vi er enige om, at når vi investerer i at forbedre forskellige forhold i vores kommune, så må vi også samtidig være ansvarlig og pege på, at der også er behov for at skære udgifterne ned og til på andre områder. Den første besparelse på 15 millioner kroner i 2023, tror jeg godt, at vi alle kan blive enige om, at det kan vi godt leve med. Det ser straks værre ud i årene, og vi kigger ind i store besparelser på 30 millioner årligt. Jeg håber, at direktionen vil tage denne svære opgave til sig og tilrettelægge en god og inddragende proces. Medarbejdere vil gerne bidrage af hvis om, politisk vil vi også gerne være tæt på arbejdet. Vi er klar over, at det bliver svært, men det vil også være ansvarligt at drøfte både proces og indhold grundigt i løbet af 2003. Vi må stadig også holde fast i. At hver vores, altså vi skal i hver især påvirke vores politiske bagland, så kommunerne på landsplanet ikke lader økonomisk i stik. Det hele handler således om, at Esbjerg Kommune skal være en god kommune for alle. En kommune, hvor vi værner om det, der binder os sammen. Ikke kun lige nu, men også i fremtiden for de kommende generationer. Og intet afsæt er stærkere end fællesskab. I Socialdemokratiet vil vi sælge en bæredygtig retten for Esbjerg Kommune med det rette budget for hele kommunen. En retten, der skal styrke velfærden og sikre os en grønnere fremtid. Det mener vi alle sammen bidrager til at det her forløb, og det skal vi gøre i fællesskab. Tak for et godt budgetarbejde i år. Tak til byrådets partier over at påtage sig det ansvar at forhandle ansvarligt og fremadskruende budget på plads. Og en sidste tak, et varmt og velmenigt af slagsen til alle medarbejdere i Esbjerg Kommune. Tak for. Selv tak.
0: Næste på listen er mig, Andersen Vær så god.
4: Tak for det. Trods nogle svære vilkår med udfordringer rent økonomisk, så er det lykkedes at indgå et bredt budgetforlig med alle byrådets partier, hvor vi laver skarpe prioriteringer for at sikre Esbjerg Kommunes fremtid. Og jeg vil da også gerne på egne og det konservative Folkeparti's vegne sige de andre partier en stor tak for det gode samarbejde og villighed til at finde konstruktive løsninger ud fra nogle meget svære forudsætninger. Vi har for konservativ side haft et skarpt fokus på at investere ind i fremtiden med strategiske satsninger på blandt andet uddannelsesområdet, turismen, levende bykerner samt kultur og oplevelser for at sætte en ny retning både for Esbjerg, men også for resten af kommunen. Derfor har vi lavet nogle satsninger, hvor vi sikrer økonomi til Education Esbjerg's videre arbejde, giver en håndsrækning til destination Vadehavskysten og vores tre driftige handelsstandsforeninger. Og så har vi afsat en pulje til at arbejde strategisk med oplevelser og kultur, så vi for alvor kan få sat Esbjerg på landkortet, gået byen og også kommunen mere attraktiv at leve i og flytte til. Dette er gjort, fordi vi tror på, at investeringer giver et afkast, og fordi vi mener, at det er den rette vej til en fremtidig befolkningstilvækst i Esbjerg Kommune, så vi kan sikre vores velfærd også i fremtiden. De tidligere nævnte eksempler bliver for os at se helt altafgørende, for at skabe det indhold, der skal fremtidssikre Esbjerg Kommune. Det har derfor været vigtigt for mig og det konservative folkeparti at se satsningen helhedsorienteret, altså i sammenhæng mellem flere forskellige aktører, netop fordi, at flere arbejder med de samme emner, der hver især bidrager til at gøre Esbjerg Kommune til en attraktiv kommune at bo i, og leve i og flytte til. Det gælder om at få fastholdt, og tiltrukket borgere, og det får vi for alvor brug for i fremtiden til Esbjerg Kommune. Det er nu eller aldrig, og vi tror jo som sagt på, at investeringer giver et afkast. Udover de ting, som jeg allerede har nævnt, så synes jeg, at vi fra konservativ side er godt tilfredse med, at vi fandt enighed med de andre partier om at finde finansiering til nogle gode indsatser. Jeg vil ikke ramse alt op, men jeg vil blot have fokus på de ting, der har betydet mest for os. Blandt andet ekstra hænder til løsninger og opgaver med byggesagsbehandling, som skal sikre en fortsat god og hurtig behandling af borgernes og virksomhedernes byggesager. Forlængelse af vores veterankoordinator, så vi fortsat kan hjælpe de, som sat alt på spil for os. Brug af regnvand til og Lufthavns brandbiler en fornuftig, fremtidssikret, bæredygtig måde, så vi på den måde også sparer ressourcer. Et varslingssystem for badevand ved alle vores strande, så vi sikrer, at alle kan bade sikkert og oplyst. Forøgelse af midler i de to puljer til frivillige sociale foreninger, paragraf 18 og paragraf 79, som gør, at vi kan uddele lidt flere midler til indsatser, som understøtter de frivillige initiativer, som gør en stor forskel for udsatte borgere og vores ældre medborgere. Etablering af åben rådgivning, som er en vigtig forebyggende indsats, og udvidelse af fra 20 til 25 pladser på specialbørnene herven for at imødegå det stigende behov for pladser i det regi. Midler til fastholdelse af projekt fremskudt funktion i samarbejde med Region Syddanmark, som leverer en vigtig indsats til psykisk sårbare børn og unge. Pulje til sundhedsindsatser, som vi så kommer til at arbejde videre med i fagudvalget, når den nye sundhedspolitik står færdig. Fastholdelsen er af aftalen med sosu om udvidet praktikvejlederfunktion, og funktion, som vi også kalder dimensioneringsaftalen. Midler til Klimasekretariatet, så vi kan fastholde og udbygge klimaindsatsen. Midler til at sikre det strategiske jordkøb, Nyt signalanlæg og ombygning af krydset ved til Landevej og Viskøstvej. Og nye byggemodningsprojekter, både i Bramming og i Ribe. Og seks boliger til udsatte borgere, så vi har husly til de, som har størst behov for hjælp. Samt ekstra midler til Ribe udvidelse. Men der er som sagt ingen roser uden tårne. Det har været nødvendigt at se ind i nogle effektiviseringer og besparelser for at skabe balance i budgettet ude i årene, samt for at sikre penge til nye initiativer og strategiske investeringer i fremtiden. Vi tror på, at det er muligt, at disse effektiviseringer og besparelser kan gøres på en god og ordentlig måde, og derfor har partierne også aftalt, at det sker med størst mulig inddragelse af fagudvalgene, ledelsen og medarbejderne. <tryk> Regeringsaftale med Kommunernes Landsforening, lagde svære vilkår for os fra starten af forhandlingerne, og senere kom der også endnu en byrde, vi skulle bære. En byrde på ca. 8 millioner kroner om året, og det vender jeg lidt tilbage til. Men vi ser altså ind i nogle helt nødvendige besparelser og effektiviseringer de næste år. Der er igangsættes derfor en proces, hvor fagudvalg og ledere og medarbejdere inddrages, så der kan skabes mest mulig involvering og kvalificering af de forslag, der senere skal drøftes og træffes beslutning om. En del af denne besparelse skal jo så en målrettet indsats for at nedbringe sygefraværet og dermed minske bruget af vikaren, præcis som vi fra konservative side har ønsket. Det har været et vigtigt fokuspunkt for mig og det konservative Folkeparti, fordi vi ser et klart forbedringspotentiale, både i det økonomisk henseende, men så sandelig også trivselsmæssigt, fordi vores ansatte fortjener nemlig at kunne, på, kunne gå på arbejde uden at blive syge af det. Det kan ske, at sparekravet bliver mindre, hvis næste års budgetaftale eller økonomiaftale mellem KL og regeringen forbedrer Esbjerg Kommunes økonomi, og så må vi jo se på det igen til næste års budgetforhandlinger. Og nu vender jeg så tilbage til vores nye byrde. Den fælles kommunale dummebøde. Det kommer så af, at andre kommuner ikke kan eller vil stramme livremmen ind, samt at der samtidig ikke er nok kommuner, der nedsætter skatten tilsvarende. Og derved så er det ikke muligt at overholde den fælles aftale, der er lavet mellem kommunernes landsforening og regeringen. For eksempel hæver man i Frederiksberg Kommune kommuneskatten med 0,67%, og i Glostrup Kommune hæver man kommuneskatten med 1%. Nu kan man så sige, at Esbjerg Kommunes borgere er med til at betale for, at man i andre kommuner ikke overholder den fælles aftale. Det synes jeg alt er noget kedeligt. Men den del må vi så håndtere med næste års budgetforhandlinger. I forhold til det samlede økonomiske billede, så går vi ind i de næste par år, hvor vi tærer voldsomt på vores kassebeholdning. Nuvel, vi har stadig penge på kistebunden, så vi sikrer, at vi har en gennemsnitlig kassebeholdning på de plus 400 millioner. Egentlig ville vi fra konservative side gerne have forbedret bundlinjen, men det var desværre ikke muligt med den økonomiske virkelighed, vi så ind i. Jeg må indrømme, at denne aftale også gjorde, at jeg undervejs havde en vis skepsis på, om vi skulle være med Netop fordi vi fra konservativ side øh, står så stærkt på den økonomiske ansvarlighed, men vi konkluderede efter mange drøftelser, både i byrådsgruppen og med vores bagland, at så længe vi gennemfører de nødvendige besparelser og effektiviseringer for at få budgettet bragt i balance ude i årene, samt for nedbragt sygefraværet og det der store forbrug af dyre vikarer, ja, så ansprøs jeg til at sige, så lever vi med det. Og så får vi forhåbentlig et afkast af vores store investeringer om nogle år, som er med til at forbedre forholdene for Esbjerg Kommune i sidste ende. I et fremtidsperspektiv så tænker jeg, at alle byrådets partier bør være med til at lægge pres på vores moderpartier, for at sætte fokus på, at den kommende regering, hvem enten så består af, bliver nødsaget til at se på hele socialområdet og det dertilhørende hørende stigende udgiftspres i kommunerne. Der må og skal sendes flere penge ud til kommunerne på det her område, lige så vel som man gør det, når der kommer flere ældre og flere børn. At vi ikke får kompensation for flere med handicap og værre handicap, som gør, at nogle ender i et meget dyre indlemandstilbud, det er jo på sin vis ret besynderligt. Det afleder jo samme problemstilling som på børne- og ældreområdet, nemlig flere udgifter til os kommuner. Derfor så har vi jo heller ikke inddækket hele det her økonomiske Hul, der er på socialområdet, men kun en del af det. Der er nemlig behov for, at vi fortsat holder stort pres på Christiansborg. Og derudover, så vil det også være på bekostning af flere andre ting, hvis vi skulle dække det hul. Det kunne fx være ældre- og børneområdet, kultur, sundhed og klima. Og det vi for til side noget skeptiske omkring. Afslutningsvis, så vil jeg gerne rette en stor tak til vores forvaltninger, for et stort stykke arbejde, både før og under forhandlingsforløbet, for altid at stå beredvilligt øh, til rådighed for at svare hurtigt og professionelt på alverdens spørgsmål, der kommer fra os politikere. Tak for ordet.
5: Selv
0: tak. Så er det Diana Hosolsen fra SF. Hørs god.
5: Tak for det. Jamen, jeg kommer jo til at, at komme efter i bordet på, på jer andre i forhold til, at det her det ikke lige har været året, hvor der har været meget at gøre med. Og at vi derfor alene har fokus på de første to budgetår, fordi vi som kommune, som jeg vist allerede nævnte i første behandling af budgettet, er blevet presset af flere årsager, og måske også noget mere end det, vi havde forventet. Dels er den indgåede økonomiaftale, de manglende midler og ansvar for Christiansborg side på det sociale område og udligningen kommunerne imellem, der igen viste sig at rent faktisk have en del uhensigtsmæssigheder. Men i SF der er vi tilfredse med, at resten af byrådet delte vores bekymringer og opfordringer til at alene have fokus på de første to budgetter, i stedet for at gå i gang med massive besparelser på kernevelfærden. Men besparelser er vi jo desværre ikke kommet udenom, og derfor indeholder det et budget for lige også en del sorte skyer. Nemlig en form for rammebesparelse kan man vel godt kalde det begyndende i 2023 med 15 millioner kroner, Igen nye 30 millioner kroner i 2024. Og nye 30 millioner kroner i 25. Det bliver faktisk alt i alt til 210 millioner kroner samlet set, når vi kigger ud over øh, de her fire budgetår. Det er ikke så let. Pengene, de er jo ikke fundet endnu. Og vi skal have sat en proces i gang med at finde, og også med politisk involvering, øh, de her mange penge. Så selvom vi ikke er begejstret for rammebesparelser, ja, så er det i vores optik bedre at sikre tid til at få en proces i gang. Med at finde de mest hensigtsmæssige, hvis man kan finde sådan nogle besparelser i stedet for blot at lave det, man kalder en grøntøster. Vi håber naturligvis fortsat på, at vi ikke skal finde de her mange penge, men at kommende aftaler mellem KL og regeringen bliver bedre for Esbjerg. Man kan jo ture og håbe, at det folketingsvalg endelig gør, at partierne tager det økonomiske ansvar for de langstdækkende stigende udgifter, der er på socialområdet, og ikke mindst, at udligningen bliver tilpasset, så den ikke rammer så skævt, som den rent faktisk har vist sig at gøre igen. Vi ved godt, at vi næppe kommer udenom at skulle finde besparelser, men håbet er fortsat at kunne minimere dem. Om ikke andet, så har vi bedre tid til at finde besparelser i kommunens samlede drift, i stedet for, som det lød så ud, da vi startede, kun at skulle finde dem inden for børn og kultur, fordi forvaltningen der, som en af de eneste, var kommet med besparelsesforslag, så jeg er egentlig ganske godt tilfreds med at kunne sige, at ingen af dem trods alt blev til virkelighed lige nu. Så lejerskoler, ungdomsklubber, områdegrådgiver med videre, de er stadigvæk at finde i Esbjerg Kommune. Men vi har jo desværre langt fra løst vores opgave, og der venter os et stort arbejde, som vi i SF både vil tage konstruktiv del i, i de forskellige udvalg, hvor SF er repræsenteret, som i udvalget, hvor opgaven samlet set er forankret. Selvom budgetforlivet har sorte skyer, så har processen faktisk været rigtig, rigtig god. Det har været, det har været en meget positiv oplevelse. At opleve fuldstændig enighed omkring de fem sigtelinjer, som forlid jo rent faktisk også er et udtryk for. Nemlig at investere i tiltag, der forventes at kunne fastholde og tiltrække flere indbyggere. Det skal forhåbentlig snart løse nogle af de udskifter, vi står overfor. Initiativer, der skal sikre kommunen et økonomisk og socialt ansvarligt budget i fremtiden. Et fornuftigt serviceniveau på for alle områder, selvom der nok her er forskellige nuancer. En plan for anlægsinvesteringer og klimaområdet, og også en mål om at overholde de økonomiske rammer. Det var vi faktisk fuldstændig enige om, og det gjorde trods alt, at samarbejdet omkring budgettet øh, blev noget nemmere. Især det, at vi har valgt, på trods af det er et budget med besparelser, at alligevel at ture, investering, ture investere i såvel vores satsning på oplevelser og kultur, som på Education Esbjerg, det er vi faktisk meget godt tilfredse med. Der har været... Og der er vist også fortsat rigtig mange meninger og holdninger til det strategiske sigte og måden, vi er kommet frem til kultur og oplevelser på. Men der har været en involverende proces, og resultatet er altså det, vi står med. Vi kunne vælge at dømme det ude, begynde forfra eller rent faktisk tur tro på, at det kan noget. For hvis ikke vi selv tror på det, så kommer det altså ikke til at betyde det store. Og derfor er det super godt, at der nu reelt er nogle midler at arbejde med. Det skal ikke stå alene, men spiller naturligvis sammen med Vision 2025, som vi også har vedtaget i fællesskab. Vi er meget spændte på, hvordan midlerne skal udmyndtes, og hvad der kommer til at betyde, men vi glæder os til at tage del i arbejdet, især naturligvis i kultur og fritid, hvor vi har siddet, og også økonomi Vi har med vores midler til Education Esbjerg sat endnu mere turbo på realiseringen af planer, om at kunne tiltrække og fastholde studerende til de udgående uddannelser i fremtiden. Og naturligvis også at turbo mod realiseringen af vores fælles 4 i One. Men der er også her lang vej til mål. Men vi er ligesom vejen vist. Vi kan ikke fortsætte med at gøre det samme år efter år og forvente, at udfaldet bliver noget andet. Vi bliver nødt til at forsøge os med nye veje, og det synes jeg, budgetforliet afspejler en vilje til. Der er mange gode beslutninger i forliet, der fortjener et bord med på vejen. Vi har nu endelig afsat midler til øh, tiltag i forbindelse med vores Stengårdsvejssekretariat, så vi endelig kan komme i gang med de mange spændende beskrevne tiltag på Stengårdsvej såsom Lubet, klimagade eller andre eh, forslag, der måske kan genereres midler til fra andre forholdende. Vi skal i gang for at leve op til de krav, som Folketinget har sat os med den famøse ghetto Og selvom vi i SF ikke nødvendigvis er enige i det hele, herunder nedrevning af boliger og med videre, så er de tiltag, som Stengårdsvejsekretariatet har beskrevet, spændende tiltag, som uden tvivl vil gøre noget godt for Stengårdsvej og beboerne derude, og forhåbentlig også for resten af kommunen. Der er et andet sekretariat, der fortjener et par ord med på vejen, nemlig Klimasekretariatet. For dermed budgettet sat midler af i to år til både sekretariat og drift, nye partnerskab og også etablering af en klimafond. Sidst nævnt at dog kun med et år med 2,5 millioner kroner, og dermed ikke sagt, at vi i SF har sagt ja til, at kun skal være det beløb. Men nu kan Klima- og Miljøudvalget påbegynde arbejdet eller fortsætte, må man hellere sige, det store arbejde, der allerede nu er i gang, med at sikre, at vi når i mål med vores vision om at være CO2-neutral i 2030. Der var i forligskreds stor fokus på frivillighedsområdet, og med forliget har vi givet ekstra midler til såvel paragraf 18-midler som til paragraf 79 på ældreområdet. Frivillighedsområdet og frivilligheden generelt kan noget særligt, men det er ikke gratis. Og i øjeblikket er der en stor efterspørgsel på midler til aktiviteter for borgere i udsatte positioner, til forebyggelse af ensomhed, til fysiske aktiviteter for borgere, der ikke normalt kan deltage. Og det koster altså midler at have sådan noget kørende. Så derfor er vi rigtig glade for, at vi har forøget puljerne, som kan søges i såvel social- og arbejdsmarkeds- som i sundhed- og omsorgsudvalget. Jeg er sikker på, at der vil komme til at være ræft om midlerne, så udvalgene kommer under alle omstændigheder til at skulle prioritere og fordele, for der er stadig ikke nok til, at alle kan få det, de søger. Noget af det, vi nok også alle sammen talte om i første behandling, i forhandlingerne og også nu, det er det udgiftspres, der er på det sociale område, både på børneområdet og på voksenområdet. Og det er ekstra, at vi i SF indgår i et budgetforlig, der negligerer de udfordringer, der er med økonomien på området, for bare at sikre, at borgerne får den hjælp, de lovgivningsmæssigt rent faktisk er berettet til. Så vi har med forliget afsat midler, så vi kan fastholde det nuværende budgetniveau, men det er jo langt fra nok, og det ved vi også godt alle sammen. Derfor er vi også godt klar over, at der er midler, der skal findes ved regnskabsafslutningen til området. Nok hvert år. Men når vi alligevel kan leve med løsningen, Ja, så er det, fordi vi afventer tilbagemelding fra det her famøse nedsatte ekspertudvalg, som øh, vi håber ikke bare kommer med udtalelser, men faktisk også ender med at give os de midler, som der er behov for. For ekspertudvalget skal jo anvise, hvordan der kan sikre sådan en faglig og økonomisk bæredygtig udvikling på socialområdet. Det er trods alt bedre end blot at acceptere, at der intet bliver givet til området, når kommunerne under et mangler 5 milliarder kroner. Så vi må denne gang væbne os med tålmodighed vente på en mulig løsning, i stedet for blot at løse det selv og måske endda ende med at blive straffet i en kommende aftale. Selvom vi afventer et ekspertudvalg i forhold til faglig og økonomisk bæredygtig udvikling, så stopper det jo ikke os selv i at arbejde med området. Og i SF er vi derfor også godt tilfredse med, at vi har fået afsat midler til en åben rådgivning for børn, unge og deres forældre. Formålet er at sikre en hurtig, effektiv og tidlig indsats for at forebygge problemer i at opstå og vokse, og dermed give alle børn og unge de bedst mulige betingelser for at trives og udvikle sig. Og der vil både være mulighed for samtaler og gruppeforløb. Det bliver rigtig spændende at følge de her tiltag. Vi har også med budgettet valgt ud udvide pladserne i specialbørnehaven Kornvangen fra 20 til 25, som også konservativt nævnt. Det er jo fordi, der er en stigende efterspørgelse på pladserne. Men vi har faktisk også endeligt med forliget afsat midler til, at vores åbningstider i specialbørnehaven det bliver det samme, som det er på dagtilbudsområdet generelt. Det har været et længe ventet ønske, og vi er meget tilfredse med, at det nu er en realitet. Budgettet efterlader flere arbejdsopgaver til flere udvalg og også til børneskoleudvalget. For ud over masterplanen, som vi også skal arbejde med, ja, så har vi fået en smule økonomi til vores gratis klubber i de udsatte områder, men ikke nok penge til at realisere den besluttede klubstruktur fra et tidligere udvalg, så den skal genbesøges. Vi har fået ekstra midler til specialundervisning i det børn og unge, vi begynder at få på vores specialpædagogiske centre, kræver voksenstøtte svarende til en eller flere voksne. Det kan vi ikke leve op til uden ekstra midler. Men samtidig med, at vi har fået midler til de kommende to år, ja, så kalder det også på, at vi får set vores tilbud igennem, og det kan vi passende gøre, samtidig med, at vi alligevel kigger på MIL og vores specialundervisningstiltag. Sidst, men ikke mindst, er der afsat midler til de kapacitetsudfordringer, vi har i dagplejen, på grund af, at vi har en stor andel af dagplejer, der kan få en seniorordning, hvilket betyder, at de kan frasige sig gæstebørn, og for nogle kan det betyde, at de alene har tre børn. Vi har med forlidet fået midler til to år, men samtidig fået til opgave at se på området, fordi vi udover en del dagpleje op i årene, også har svært ved at tiltrække nye dagplejere. Så selvom forlidet nu efter andenbehandling er i hus, ja, så er der masser af arbejde med i stort set samtlige fagudvalg. Også her vil vi gå konstruktivt ind i det videre arbejde, ligesom vi vil have stor fokus på at værne om vores kernevelfærd, når vi skal i gang med at drøfte de besparelser, der endnu forud. Og med de så vil vi sige tusind tak for ordet og samarbejdet, og naturligvis, ligesom flere andre sende rosen over til forvaltningen for en super god under forhandlingerne. Tak.
0: Tak for det. Så er det Sabrina Bækgrøn fra Nyborg. Vær så god.
6: Så kom den på. Jamen fra Nyborg-perspektiv har vi under forhandlingerne har fokus på politik, økonomi og økonomisk ansvarlighed som prioritering af kernevelfærd. Mange af de ønsker, min kollega præsenterede i første behandling, er i variationer. eller i varierende grad kommet med i budgetaftalen. I forhold til den intrimonøse behandling af børn hjemme, hjem, så er jeg sikker på, at vi i fremtiden kan lande en fælles aftale mellem kommunen og regionen. I forhold til børn og unge, psykiatrien og hele det område, så er der jo kommet en 10-årsplan for psykiatrien, som faktisk støtter op og styrker den en indsats på området. Og det er jo virkelig positivt. Og på den front kommer der også nogle penge med. Jeg har desværre ikke fået mit besparelseforslag igennem, men må ikke det kommer næste år. Jeg er dog gået med til en rammesparelse på 15 millioner kroner for år 2023, hvilket betyder at alle områder, de skal spare 0,3% af deres budget uden at gå det går ud over de lovpligtige og lovbundne opgaver. Jeg er gået med til den her grøn høster-metode, som man kalder den, fordi at vi også i samme forbindelse er blevet enige om at det ikke er det vi ser ind i fremadrettet. Det forholder sig nemlig således, at vi med budgetaftalen har besluttet, at der i gang vil sættes en proces, hvor hver fagudvalg i samarbejde med ledelsen og medsystemet skal finde besparelser på sammenlagt 45 millioner kroner i år 2024 og 75 millioner kroner i år 2025 og 26. På den baggrund kan vi ved næste års budgetforhandling tage et politisk ansvar for, at vi, hvad vi egentlig ønsker at fastholde, og hvad vi ønsker at prioritere, og hvad vi vælger at gå kompromis med. For så længe vi ikke har et uh, uendeligt budgetramme og et pengetræ i rådhussalen, så kan vi ikke gøre, som vi altid har gjort. Vi skal simpelthen agere anderledes end hedtagen. Men vi står jo i en situation lige nu, hvor vi må sande, at regeringen ikke har haft en interesse i at være kommunerne behjelpe i økonomisk eller lovgivningsmæssigt i forhold til at afbyde de massive udgiftspres, som vi oplever på socialområdet. Jeg går ind for et budget i balance. Derfor er jeg også rigtig led ved, at vi ikke under de lovmæssige forudsætninger har kunne finde penge til underskuddet, som årligt forfølger socialområdet. Virkeligheden er bare den, at det kræver lukning af skoler eller afvikling af vores største del af vores fritidsområde at finde pengene i budgettet til det faktiske beløb, som socialområdet har behov for. Og det er jeg på ingen måde vilje til at gå på kompromis med. Vi kompenserer der, hvor det er økonomisk muligt på trods, men regeringen må også tage et ansvar, som påviler dem på det her område. Esbjerg Kommune er på ingen måde den eneste, der står i den her udfordring. Det gør alle landets 98 kommuner. Vi har jo her aftalepartierne imellem været enige om, at socialområdet de skal understøttes bedst muligt på den måde, vi nu engang kan. Jeg vil den forbindelse gerne påpege fire prioriteter, der for mig har været særlig vigtige i budgetaftalen. Først og fremmest en fastholdelse af pågrønvejlederen og veterankoordinatoren, fordi de begge to gør et forrygende indsats for vores samfund som helhed. Det er derfor også et udviklingspotentiale, og jeg ser frem til, at den brede befolkning vil opleve nytte heraf næste år. Dernæst så har vi også sammen valgt at investere i et nyt tiltag på børneområdet, som vi med tildeling af to ekstra medarbejdere i, år, i to år skal arbejde intensivt med implementering og anmeldelse. I bund og grund handler det jo om, at det reducerede sagstal vil give medarbejderne en større grad af fleksibilitet i forhold til de berørte familier, samtidig til at være undersøgende på familiens ønsker og behov. Tillid og samspil mellem medarbejderne og familierne håber jeg på, det kunne skabe de bedste rammer for barn og familie. Den sidste ting, jeg lige vil nævne her, det er i forhold til socialområdet og voksenområdet. Der er jo ingen tvivl om, at vores medarbejdere de er presset. Det er et lovrigigt område. Og det kan vi desværre ikke lave om på her. Det, det kan vi ikke gøre noget ved. Og det kræver også, at medarbejderne de har overskud til at være modtagelige for forandring og samtidig afhævelsen af dokumentation. Fordi det grundet sygdomshistorikken og medarbejderudskiftningen, så er vi simpelthen nødt til at fastholde det af hensyn til Og det er bare en rigtig ond spiral, vi er endt i. Voksenområdet har ikke selv modtaget finansiering i forhold til langtidssynemældinger, så det har ikke øh, været nogen midler til vikardækning. De det gør også, at medarbejderne de skal nå mere i en i forvejen presset hverdag, og hvem gavner det. For borgernes vedkommende, ja, så har de skulle vente endnu længere tid på en bevilling, og frustrationerne stiger dem. Øh, derfor glæder jeg mig også over, at vi har kunnet finde midler til at give to øh, medarbejdere ekstra i en årrække to til voksenområdet. Så vi forhåbentlig lige en periode her kan få indhentet det forsømte, og samtidig få skabt os et overblik over, hvad der kan skabe så positiv forandring for både medarbejderne, borgerne og vores økonomiske situation. Så derudover har vi valgt at give lidt ekstra midler til den frivillige indsats, fordi frivilligheden løfter en kæmpe opgave for vores kommune. Vi bliver også nødt til at investere i Esbjerg Kommunes fremtid ved at sætte ind med det, vi kan for at fastholde tiltræk unge i vores kommune. For det således, at vi, vi har ikke kunnet formå at fastholde tiltrække unge mennesker i rigtig mange år. Og så længe vi ikke kan efterleve virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft, og vi ikke kan tiltrække arbejdsstyrken i Esbjerg Kommune, som jo bidrager til en skatteindtægt til vores kommunale kasse, ja, så har vi ikke det økonomiske grundlag, som det kræver at opretholde det aktuelle serviceniveau. Det bliver spændende at følge udviklingen i budgettet og se, hvilke initiativer der også bliver præsenteret generelt nu hvor vi har afsat ekstra midler til reduktion af sygefraværet, men også i forhold til investeringen i fremtidens Esbjerg Kommune. Jeg vil gerne takke jer alle sammen for en læringsrig og konstruktiv forhandling, både til de eksterne og til vores forvaltning. Og i forhold til de solidariske dumme bøde som af andre kommuners uansvarlige handlinger, så er det et emne, sig selv ikke vil belemre jer med. Tak for det.
0: Tak for det. Sidste parti, talerøj den radikale venstre, Anne-Marie Geisle Andersen. Værsgo til dig.
7: Tak.
5: Ja,
8: oh. Anders Toft har jo som bekendt forhandlet på vegne af os i radikale venstre. Og det er bestemt mit indtryk, at han er blevet taget godt imod. Og det har været spændende for ham at få lov at være med. Det kan ikke undgås at have været en lidt stejl læringskurve, tænker jeg. Men han fik frihed til at forhandle, og det har han gjort. I radikale venstre, der er vi tilfredse med resultatet. Ikke mindst til i det lyset af, at der som udgangspunkt øh, ikke var så meget, at handle om. Og selvom midlerne er få, så er vi jo nødt til, som mange også har sagt, at investere i kommunens øh, fremtid. Det sker gennem investeringer i de store velfærdsområder, i uddannelse, i kultur og i oplevelser. I radikale Venstre, der lagde vi vores første budgettal øh, Væk på det specialiserede socialområde, på klima, rekruttering og på evaluering. Og kigger man budgettet igennem, så synes vi bestemt, at vi har fået sat et, et aftryk. Jeg vil fremhæve nogle ting. Fastholdelse af både pårørendevejlederne og veterankoordinatoren. Særligt så er pårørende koordinatoren, som jo øh, var en funktion, som vi selv fik med i budgettet for et par år tilbage, den er jeg personligt øh, rigtig glad for øh, fortsætter. Efterspørgselen på hendes hjælp er stor, og hun leverer en rigtig, rigtig god indsats. Også genetableringen af den åbne rådgivning til udsatte familier, er vi rigtig godt tilfredse med i Radikæt Venstre. Vi var meget kede af, at vi for nogle år tilbage lukkede vores øh, gamle åbne rådgivning. Og med alle de børn og unge, der jo desværre i dag misdrives, så er der et stort behov for nogle let tilgængelige tilbud, hvor man kan henvende sig inden, at problemerne vokser sig alt for store. Også det her sammen med eller sammen om familien, øh, der er et nyt tilsag på børn i handicapområdet, jeg taler meget ind i noget af det, som vi har arbejdet rigtig meget for i Radikale i forhold til at sikre en, en højere retssikkerhed og en større inddragelse af familierne på, på børnehandicapområdet, Ikke mindst. Og det er jeg personligt også rigtig glad for, at I, at I kan midler til. Derudover så er fastholdelsen af fremskudt funktion, som flere også har nævnt. Der er jo et samarbejde mellem kommunen og psykiatrien, og dermed også regionen. Et vigtigt element i at få sikret en mere sammenhængende hjælp til de udsatte børn og familier. Og så er vi på linje med blandt andet Konservativ, glad for de flere andre også de øget midler til, til de frivillige foreninger. Øhm, ligesom vi også er enige i det, som flere har været inde på, at vi simpelthen er nødt til i fællesskab at kæmpe for at få Christiansborg på banen i forhold til det specialiserede socialområde. Hvad angår rekruttering? Så er vi tilfredse med, at man fastholder de to praktikkoordinatorer på socioområdet. Det er helt afgørende, at vi får uddannet flere, og nok, hvis vi vil sikre vores kernevelfærd i fremtiden. Også fastholdelsen af vores to erhvervsplaner bidrager til at få flere unge ind på en erhvervsuddannelse. Og Education Esbjergs arbejde med at få flere videregående uddannelser øh, og med at få skabt en fed øh, studieby i Esbjerg øh, er ikke kun nødvendig for tiltrækningen af borgere, men også for at kunne sikre fremtidens arbejdskraft. Ikke mindst i forhold til den grønne omstilling. Klimasekretariatet og i aftalen om Klimafond taler lige ind i øh, vores ønsker vores fælles meget ambitiøse målsætninger på klimaområdet, og vores ønske om at få sat handling bag, bag vores klimaambitioner. Sidst så vil jeg bare nævne den tætte opfølgning og evaluering på vores eksterne aktiviteter, som er noget, jeg ved, at Anders Toft længe har, har været stort fortaler for, og nu også, som jeg forstår det, har formået at, at finde opbakning til, og det ved jeg, at han er glad for. Som Anders dog også skrev efter forhandlingerne, og som flere af jer også har været inde på, så var det desværre ikke så mange penge at dele ud af. Derfor så var også mange ting, som der ikke blev plads til i denne omgang. Men der var der enighed om, at intet af det, der ikke blev til gode ikke bliver glemt. Så, jeg vi gør det. Temmelig kort i dag, tror jeg. På vegne af Radikale Venstre, og særligt på vegne af Anders, så vil jeg gerne sige tak for samarbejdet til hele forhandlingsudvalget, til forvaltningen og til de gode folk på borgmesterkontoret der har arbejdet hurtigt, effektivt og med et højt serviceniveau. Anders han også for den behagelige modtagelse og for at med alle hans spørgsmål. Dem er der åbenbart masser af, uanset hvem er os, der forhandler.
0: Tak for det. Så nåede vi rundt øh, til, og alle partier har givet deres øh, besøg med til, til de budgetforhandlinger, vi har været igennem, og til den budgetaftale, vi har indgået. Så har vi jo nogle år været igennem det større gymnastikøvelse her med at skulle stemme om en lang række forslag til budget. Det slipper vi så for i år, i og med at vi er enige øh, om budgetpakken, så øh, I må have motionen til gode til byrådsmødet der er overstået. Øh, så øh, da der ikke er flere, der har bedt om ordet, så skal vi sådan set øh, så godkende... En, en, en indstilling med en lang række detaljer som sådan set uh, er essensen af den budgetaftale vi har indgået og jeg tænker ikke at vi behøver at læse dem, uh, læse dem alle sammen op men uh, vi hermed bare i enighed beslutter at godkende budget 23 til 26 det er det vi gør og det bringer os videre i dagsordenen til sag nummer tre. Jeg skal lige have teknik med, det er derfor, jeg trækker det lidt. Der handler om en hensigtserklæring omkring styrke, dialog og samarbejde på uddannelsesområdet. Det er sådan, at der er udarbejdet en hensigtserklæring om styrke, dialog og samarbejde på det område i fællesskab mellem Esbjerg Kommune, Region Syddanmark, Education Esbjerg, Business Esbjerg, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, UC Syd, Erhvervsakademi Sydvest og som så rummer de institutioner, der ikke lige er nævnt specifikt. Det handler sådan set om, at de institutioner, der er nævnt specifikt, de er med i den samarbejdsgruppe, der har været nedsat i nogle år efterhånden. Og nu er der så lavet en fælles hensigtserklæring så vi har et fælles fundament at stå på, som også bliver politisk behandlet i Region Syddanmark. Hvis ikke den er blevet, det er jeg faktisk ikke helt klar over, men den er i hvert fald på vej til. Men jeg skal høre, om der er nogen bemærkninger til det her. Vi har i hvert fald godkendt den i enighed i økonomietvalget. Og det ser ikke ud til, at der er nogen, der har nogen... Jo, det har jo Lærkoberg Brags om. Værsgo, Ulla, du får lige lov til at sige et bort til den.
9: Jamen tak for det. Jamen i Socialdemokratiet, der er vi rigtig glade for, at der kommer en styrke dialog og et stærkere samarbejde på hele uddannelsesområdet. Det er et meget stærkt, kort, fremadrettet, som vi kan have her i Esbjerg. Det er fint at der er fokus på alle uddannelser inden for alle områder, altså erhvervsuddannelser, professionsuddannelser og universitetsuddannelser. Nu er der jo i billedet nævnt specifikke uddannelser på universitetsniveau. Det støtter vi fuldstændig op om, men vi ønsker også, at UC Syd arbejder benhårdt for at få etableret en kandped psykeuddannelse. Det er i forhold til vores børn i dagtilbud og på skole. Der mangler vi skolepsykologer, der igennem en lang årrække dedikere deres arbejde til børnene. I øjeblikket fungerer det sådan, at nyuddannede psykologer øh, tager skole- og dagtilbudstjobbene, og efter få år rejser videre. Det kan vores børn i Esbjerg, såvel som i hele landet, faktisk ikke være tilfredse med. Så derfor så ønsker vi at give det her indbud, men ellers er vi meget tilfredse med det hele, og stemmer selvfølgelig på. Tak for Tak for ordet.
0: Tak for det. Det input, det her med øh, videregivet, der er øh, øh, en større ønskeløst af mange forskellige øh, uddannelser, vi gerne vil have til. Øh, og det her en af dem, du har også nævnt det tidligere, Ulla, så nu noget af det så noteret øh, en gang til. Øh, Anne-Marie Geisle har også lige bemærkning. Værsgo.
8: Jamen det var bare lige noget, når Ulla nævnte, så vil jeg også bare sige, at fra radikalt side, altså det, det så bliver jeg rigtig glad for, at, at det står sådan set i oplægget, og det er jo også en af dem, man arbejder på. Øhm, og på linje med Ulla, synes vi også, det er det vigtigt, ikke mindst. Se det lys nogle af de udfordringer, vi har på det område. Øhm, så lige præcis psykologi er jeg også glad for, ud over den grønne omstilling og hvad der ellers ligger på det. Ja.
0: Yes. Tak for det. Dermed kan vi også i byrådet godkende den her hensigtserklæring i enhed. Det gør vi. Og det bringer os videre til sag nummer 4, som handler om oplevelser og kultur. Øh, der blev der her den 9. maj præsenteret en masterplan for oplevelser i Esbjerg, Vadehavets Havneby, tror jeg overskræst den var, og den blev den 20. juni godkendt her i byrådet, eller i hvert fald taget til efterretning, hvor jeg heller vil være lidt mere præcis at sige, den masterplan, der er blevet lavet, som jo har været udarbejdet og behandlet i bestyrelsen af Business Esbjerg, Education Esbjerg, Esbjerg Havn, og så her også i byrådet, det er de fire parter, der har stået bag. Så nu er der så en... En sag her, som, som ligesom fortæller, hvordan er det, så vi arbejder videre med tingene herfra. Vi har afsat nogle midler i budgettet, så der er en ramme også at gøre noget med. Og nu er der så også en skitse, der beskriver lidt mere præcist, hvad er det så, vi skal i Jesperia Kommune på det her felt. Det er der flere, der har bedt om ordet til. Og den første er Karl Sandrine, så værsgo Karl.
10: Jamen nu vil jeg gerne være en gentleman og spørge, om udvalgsformanden vil sige noget først. Ellers skal jeg nok
0: tage ordet først. Han har i hvert fald markeret, så vi kan godt lige tage udvalgsformanden ind først. og er Gentlewoman. Og så, så kommer du ordet bagefter, Karen. Så
11: jeg på ja, tak for det, for at du er en gentleman, Karen. Det sætter, det sætter jeg stor pris på. For os i Venstre og for kultur og fritidsliv, der er dagen i dag en rigtig god dag. Notatet, som vi forhåbentlig lige om lidt godkender, det er nu et skridt på vejen, for at vi for alvor kan komme i gang med at arbejde med den nye strategi for Eskbjerg som kulturoplevelsesby, som vi jo, som borgmesteren lige var inde på, har vedtaget her i, i foråret. Fordi notatet her og de 50 millioner kroner, vi netop har vedtaget ved anbehandling i budgettet, tror, er to det helt centrale byggesten til at kunne komme i gang med at udmynde den her strategi. Flere har spurgt, hvornår det er, at vi kommer i gang med det der med, med kulturoplevelser. Det er jo selvfølgelig fordi folk de er både spændte og gerne vil i gang med det. Og vi bliver nok nødt til at sige, at der stadigvæk er lidt vej nu, men vi nærmer os heldigvis. De 50 millioner kroner er rigtig mange penge, og det er ikke tanken, at, man, at det er bare er midler, som man kan bruge til, hvad det er, man har lyst til. Det er nemlig strategiske midler, og derfor så er det også vigtigt, at man har ordentlig i når det er, man skal til at anvende midlerne. Og derfor så mangler det stadigvæk, som det også nævnes i notatet, som vi vedtager om lidt, at vi får udviklet et screenings- og evalueringsværktøj, som kan bruges til at styre, hvad det er, vi skal arbejde med, og også hvad det er, vi ikke skal arbejde med. Jeg er selv citeret for på bagkanten af budgetvedtagelsen, at vi kommer til at sige mindst lige så meget nej, som vi kommer til at sige ja til spændende forskellige projekter. Når det er sagt, så sætter vi med den sag og budgetvedtagelsen handling bag ordene, når det er, at vi siger, at kulturoplevelser det er et vigtigt strategisk skreb, når det er, at vi skal udvikle både vores by og kommune og tiltrække nye borgere. Alene ved løbet på de 50 millioner kroner, skulle jeg at sige, at det har vagt genklang rundt omkring i landet. Og jeg har fået rigtig mange gode positive kommentarer fra politiske kollegaer i andre kommuner, som synes, at vi er vanvittigt ambitiøse her i Esbjerg Kommune. Det her, det er jeg helt sikker på, det bliver super godt. Og jeg glæder mig rigtig meget til, når vi forhåbentlig inden for alt for længe kan præsentere de første konkrete udmyndninger af satsningen. Så alt det varmeste herfra, jeg håber på, at folk er med på at stemme for.
0: Tak for det. Så må vi hellere kaste ord tilbage. Karen, du får lov til at sige lidt.
10: Og jeg var sådan, jeg diskuterede lige, eller jeg snakkede lige med, med Jacob om, at jeg skulle sætte det ned under punkt nummer 19, hvor vi også har noget med, med udvidelse af, af kultur og oplevelser. Men jeg sætter det bare sammen i et og tager det under det her punkt. Fordi det er i den grad glædeligt, at vi afsætter et stort, et relativt stort tosibret millionbeløb til at styrke kulturen i en af Danmarks største byer. Det har vi brug for, og det er med stor opbakning fra Socialdemokratiet. Vi skal arbejde med oplevelser og med kultur. Noget vi mennesker higer meget efter, især efter det vi lige har været igennem. Noget der taler til vores kulturelle identitet og til vores tilhørfornemmelse. Vi mennesker afspejler os i kulturen, som former os og som giver os en bredere forståelse på livet, på demokratiet, kærligheden og forskelligheder. Og der er ingen tvivl om, at der hvor, der, eller der, hvor oplevelserne de findes og de trives, der findes der folk, der også trives. Kulturen og oplevelser skal fagne bredt, og vi skal tænke langsigtet, når vi sætter skibe i vandet. Vi skal for det første sikre, at disse skibe på sig kan sejle uden større økonomisk hjælp fra kommunen, og at vi i vores etablering både tænker unge, men også modne tanker. Og så skal vi sikre, at oplevelserne som minimum bliver Danmarks kendte. Altså vi skal sætte baren højt, meget højt. Og for lige at komme med en sammenligning, så vil jeg lige understrege, at vi lige har haft besøg af en stor delegation fra verdens energibyr. Og de fik en kæmpe oplevelse, da de så Esbjerg som energimetropol. Hele verden taler jo om at blive grøn, om at omstille sig og til at være CO2-neutrale. Og jeg tænker allerede, at vi har et kæmpe varemærke, som kan tiltrække enormt mange mennesker til en by, de ikke kender. Og det er især den unge generation, som finder dette enormt interessant. Men vi sælger i øjeblikket bare ikke varen godt nok. Langt flere kunne godt komme på besøg og se noget, som godt kunne komme ind under et kulturelt varmærke og en kæmpe oplevelse. Derfor tager vi at bare gøre opmærksom på, at de kulturelle tiltag, de skal sælges. Ellers er de intet værd. Tak for det.
12: Tak for det. Så er det Nivle år. Tak for det. Jeg vil gerne tilslutte mig mange af de ord, der er blevet sagt omkring det her. Og jeg synes, at det er helt fantastisk, at vi, vi at lave sådan en satsning. Det er nødvendigt, at vi som kommune og som politikere vælger at lave nogle, nogle satsninger og nogle investeringer. For ellers så, så rykker vi. Det er ikke noget. Vores indbyggertal øh, har ikke rykket sig i en del år. Og øh, det kræver, at man gør, nogle, øh, gør sig nogle tanker omkring det, og det synes jeg, vi har gjort. Og så laver man sådan et ambitiøst satsning. Det kan jeg og mit parti jo kun støtte op om. Øh, en sjov lille historie, det er jo også, at i år 2015, der var jeg på Tinderbox-festivalen, da den øh, startede op dengang. Og øh, Odense, de har jo haft et hav af, af forskellige initiativer, hvor de har... Øh, hvor de har øh, haft forskellige satsninger, hvor Tinderbox var en af dem. Og øh, der var jeg over øh, på den her festival sammen med flere af mine kammerater, og der kan jeg huske, at, at de fik øjnene op for, hvad Fyn og hvad Odense egentlig kunne dengang. Og det siger jo bare lidt om det, og må ikke, at det også kommer med i betragtninger, når det er, at man så skal vælge sine sin prioriteter, når det er, at man skal søge ind på et studie, at man så tænker, ved du hvad, den by, det stadig kun faktisk noget, ikke for at sige, at man skal kopiere noget, fordi man skal aldrig kopiere ting en til en. Men det var bare den der inspirerende tanke med at sige, at hvordan får vi, vi for at få nogle mennesker til Esbjerg, som ikke vil have været her øh, på et andet tidspunkt før i tiden. Og det, det, det ved at gøre de her ting, jamen det, det, øh, det gør i hvert fald, at der er nogen, der vil øh, søge herhen, som ikke kan vil have gjort det før. Man har jo set det blandt andet med i Vesterland, som jo desværre lige... Øh, har meldt noget ud i, i dag, men, øh, men det er jo en helt anden sag. Og det, øh, det er jo sommerliv, ja. Øh, men, men, øh, men det er jo også helt inspirerende, hvad det har kunne tiltrække af, af mennesker udefra fra hele Danmark, som har fået øjnene op for, for Sydvestjylland og, og for Fageneøi over. Så det er bare for at sige, at vi skal turesat, og det gør vi, og det er enormt inspirerende, fordi at Esbjerg Kommune skal være et bedre sted at, øh, at være med kulturoplevelser. Det skal være mere inspirerende at bo her. Og det gør vi altså ved at gøre sådan nogle ting her. Så derfor kan mit parti og jeg kun støtte op om det
13: her. Tak for ordet.
12: Tak for det. Så
13: er det Hans e. Møller. Ja, tak. Og jeg kan helt slutte op om de mange flotte ord, der er blevet sagt. Og jeg er også enig i, at vi skal have en masse inspiration fra. Vi skal også turesatse. Jeg synes, at den studietur, vi havde til Odense, den var meget inspirerende. Øh, lige netop også på det her område. Og så kommer jeg lidt malvurt bært. Det er okay, jeg kære af, men jeg synes bare, sådan som vi snakker i dag, der lyder som om vi har afsat 50 millioner i budgettet. Og så vidt jeg har forstået, så har vi reserveret 50 millioner i kassen, og der skal en politisk beslutning til at løfte dem fra kassen til selve budgettet. Så vi skal ikke lige få ind at det fremgår af budget, at det generelt står 50 millioner, der er øh, kørt ind i det tekniske budget. Jeg synes lige, det er vigtigt, at vi får den med os.
0: Jamen tak for det. Det er jo heller ikke det er jo fuldstændig rigtigt, at Det er en ramme, vi har afsat til det, øh, og, øh, og når der så kommer nogle konkrete øh, forslag til, hvad det er, det her det skal til, ja, så kommer vi til at forholde os til enten specifikke forslag eller en ramme til en række Tiltag. Det må vi se efterhånden, som vi kører frem. Men nu har vi i hvert fald sendt et kraftigt signal fra alle byrådets partier om, at vi vil også sætte handling bag ordene. Det er derfor, der er ligesom reserveret den her ramme på de 50 millioner til også at det. Så på den måde er det rigtigt, at rent teknisk er pengene ikke direkte nede i et udvalgsområde, men det tænker jeg er en formalitet, når vi når der til, i og med at vi er enige om det. Godt. Med de ord, Nej, vi er jo ikke helt færdige. Karen Sandrine, du får lige ordet igen. Værsgo.
10: Jamen, det fordi, jeg tror, det er mig, der sagde afsættet. Jeg ændrer det lige. Var det det? Det var det ikke, mig. Jeg,
0: skal ikke, jeg ved ikke, om det var dig, der sagde det. Det blev i hvert fald i sat, som om pengene var afsat. Så det tænker jeg ikke, at kundene var, var en enkelt. Det er, det, er, hvad hedder det? det er helt rigtigt, som han siger, at han lægger det frem. Og pengene bliver frigivet lige så snart, der er konkrete projekter. Så med de ord, så kan vi også her i enighed bakke op om indstillingen i sag nummer 4. Det bringer os videre til sag nummer 5, som er et kommissorium for, for udarbejdelse af boligpolitik. Det var noget, vi besluttede i budget 22-25, at der skulle udarbejdes en boligpolitik for SBR Kommune, og øh, her er der så et kommissionium som... Øh, sætter boligpolitikken i perspektiv til Esbjerg Kommunes demografi og arbejdsmarkedet og beskriver de ønskede effekter og skitserer rammerne for processen og herunder organisering og inddragelse af interessenter og så videre så sagen handler i al sin om at vi skal forholde os til det kommissorium og dermed også hvis vi kan er enige om det godkende rammerne for det videre arbejde. Det er der et par stykker der har en bemærkning til og den
13: første er Hans-Erik Møller, værsgo Ja, tak. Og det er korrekt, at øh, vi fik øh, det afsatte i når os tilhører, tror jeg, faktisk, Sara Nørris øh, fra enhedslisten. Hun er også meget aktiv inden for det område. Og så har vi et kommissorium i dag, som jo øh, både beskriver øh, demografien, som du selv siger, vi, hvordan sikrer vi os der er ældrebolige og boliger, hvordan sikrer vi der da ungdomsbolige, hvordan er boligsammensætningen mellem Lejerboliger, lejerboliger, hvordan har vi almennyttige boliger, hvordan har vi bolig-sammensætning i hele byen, så vi undgår øh, at komme i de situationer, vi har været i på øh, særligt øh, socialt øh, hårdt ramt områder. Også dem, nogen bruger så godt med som om. Der er mange ting, som jeg, lidt i kommissoriet. Og jeg, jeg siger det bare her, fordi det, det er lige nævnt. Men vi skal jo netop sørge for, at vi har boligtyper til alle borgere i Esbjerg. Vi har først også hjemmeløs politik og alt muligt andet, der skal vi også sørge for, at bruge det til. I det gamle sociale Arbejdsmarkedsudvalg var vi meget inde og drøft i forbindelse med øh, de problemstillinger, vi har ude i Østerbyen ved Jøj L. Hejvær, i og de problemer der er derude. For dem ved vi godt, at de er meget, meget næstlige, og sikkert enden skal rykkes ned, det er nok for meget, og og for få dem renoveret. I den forbindelse snakker vi meget om, hvad bør en kommune af Esbjergs størrelse have af kommunale boliger. Og når vi siger, hvad vi skal have af kommunale boliger, så vil jeg godt, at der er mange, der siger, jamen vi skal benytte fjerdedelsen i boligforeningen, når vi skal anvise borgerboligerne. Det kan også være en god idé, men det kan vi ikke bare nøjes med, Altså, vi har også nogle borgere, som har boet i boligforeninger, som er blevet smidt ud af boligforeninger, og det kan være på grund af manglende husleje. Det kan også være på grund af nogle som ikke andre beboere i nærheden, de overhovedet øh, kan, kan, kan acceptere eller holde ud. Øh, det er folk, øh, som ikke har til indskud, så skal kommunen føre det ind og betale indskud, hvis vi bruger 3 4 -dilsring. Der er nogle folk, der er meget voldsomme i deres boliger. Det ser vi jo. i andre kommunale boliger, øh, hvor man ikke betaler indskud. Og det er ikke særlig smukt, når man flytter fra de boliger igen. Det ved vi godt. Vi får en kæmpe regning der, hvis øh, det er os, der bruger så fjerde i I den forbindelse synes vi, det er vigtigt at prøve at kigge på, hvad skal vi have af boliger, i Esbjerg. En kommune af Esbjergs størrelse. Hvor ligger det præcise snit hen? Det snakker vi meget om, også at få kigget på øh, sammenlignet øh, med andre øh, store byer. Fordi det er virkelig en rolle, vi skal tage alvorligt, også i det her spil. Der er kun lige nævnt problemstillingen ude i Østerbyen. Og det er jo ikke sådan, at når vi engang får det tal, og vi bliver enige om, hvad skal vi have i kommunal bolig? så er vi jo ikke sikre, at de alle sammen skal være i Østerby. Altså, de kan lige så godt være alle mulige andre steder. Og det står kun i selve kontoret, Og det står som en lille note under det boligsociale. Og så står der et otte tal så går man ned og læser sådan lige de tre adresser. Min opfordring er bare, at det her meget alvorligt og seriøst også. Tak for.
0: Tak for det, og... Øh det tænker jeg også kan rummes i det arbejde, der skal være med boligpolitikken her, men nu er det i hvert fald foldet ud, hvad det er for en problemstilling, du nævner her, hans som som vi rigtig nok, nok har drøftet i forskellige sammenhænge så må det ikke at vi kan få det med i arbejdet på fornuftig vis. anne i Geisel Andersen er næste.
8: Tak, men det, jeg tænker, det er lidt af det samme, det sidste, han sagde igen på, som jeg ville også, også ville komme ind på. Fordi jeg er helt enig i, at vi skal, altså, vi skal sikre et blandet boligudbud, og det fylder også meget i, øh, i det her kommissorie. Men, men for mig at se, øh, så er et af de allervigtigste formål med en boligpolitik, for at ikke at sige det vigtigste, det er, at vi arbejder mod, at vi kommer til at bo blandet i hele øh, Esbjerg Kommune. Øh, altså på tværs af socioøkonomiske skæld. Øh, det er vigtigt for samlingskraften at vi kommer hinanden ved at mødes på tværs, og det gælder ikke mindst vores, på vores børns skoler, som jo desværre i dag er for opdelt i forhold til elevsammensætning. Altså nogle steder har man rigtig mange udsatte børn, og andre steder nærmest det modsatte. Og der ser jeg altså en stor sammenhæng med vores skolipolitik. Og det er ikke noget, vi ændrer fra en dag til den anden, men det er noget, jeg synes, vi skal arbejde langsigtet på og gøre noget ved, i stedet for at vi skal tage busse børn rundt i kommunen. De skulle jo gerne kunne være i deres nærområde. Øhm, og da jeg læste kommissoriet, der synes jeg ikke, at lige netop det her, det, det fyldes sådan helt vildt meget. Altså det står, sådan, det står ikke klart i intentionerne. Øhm, man kommer lidt sådan ind omkring det rundt om i, i skrivet i forhold til sygdomsssekretærer, der skal sikres balance, står der. Men derfor så vil jeg bare spørge åbent her, om, om, det, er et, om det er et væsentligt formål med, en, med en, øhm, en kommende boligpolitik, at vi i hele Esbjerg Kommune skal bo blandet på tværs socioøkonomiske Fordi i så fald, så mener jeg, at det bør fremgå tydeligere af det her kommissoriet. Så jeg vil gerne høre, hvad I tænker om det, for så vil jeg overveje at komme med et forslag.
0: Ja, altså, vi kan jo komme med mange detaljer om, hvad der burde stå i det kommissorium, og hvad der ikke burde stå. Det står i hvert fald i, form, i baggrund og formål, at et varieret udbud af gode boliger hele Esbjerg Kommune er et centralt element, og det ligesom er grundlaget for alt det, vi arbejder med. At der, om det så er de rigtige ordvalg eller ej, i nogens optik, det ved jeg ikke. Jeg synes... Skal vi skal ikke skrive konklusionen her, vi skal sætte arbejdet i gang, og det er sådan set det, der er vigtigt. Og det tror jeg, den rummer, det det, den, vi, vi, vi ønsker på, på den ene og på den anden måde, alt efter hvordan man lige vægter de ord, der, der er afsat. Men det skal jo gerne være en involverende proces, så det ikke er her i kredsen, at vi, vi, vi skriver konklusionen, men vi ligesom får, får forskellige interessenter med, som der også er lagt op til. Der er et par stykker mere, der vil give et påord med på vejen. Den første er Margo and Dendej Andersen. Værsgo.
4: Jamen tak for det. Det er sådan set ikke, fordi jeg vil komme her og blande mig i forretningsområde og dog, fordi i sundhed- og omsorgsudvalget, der har vi faktisk valgt at være lidt forud for vores egen tid. På den måde at forstå, at vi ved jo godt indimellem, at så kører det hurtige tog, og indimellem så kan vi godt risikere, at der er nogen, der bliver sat lidt af undervejs. Men allerede for, jeg vil skyde på det halvanden måned siden, indledt vi jo drøftelser om, hvordan vores fagudvalg skulle stille sig i forhold til en boligpolitik, som vi vidste var på vej. Og vi har faktisk allerede for 14 dage siden på udvalgsmødet besluttet, hvad vores input til en boligpolitik skulle være. Og jeg vil bare sende opfordringen videre til de andre fagudvalg. Måske det var en god idé at kigge ind i allerede nu, hvad for nogle input man kunne komme med fra fagudvalgets perspektiv i forhold til, hvad der er vigtigt i den her boligpolitik vi godkender selvfølgelig kommissoriet her i dag. Vi vil sige, at fra side, der vi selvfølgelig har fokus på, at det, der er vigtigt for os, det er jo i forhold til at imødegå det store pres, der kommer på vores plejehjem, at det kan imødegås ved at lave flere ældreboliger eller plusboliger, som også bliver bliver forankret lokalt rundt i kommunen, sådan at det ikke kun er et sted eller få steder, men sådan at der også bliver, bliver, bliver lidt blandet der. Nu har vi så bare holdt os på vores eget ressortområde i forhold til boligmasse, men, men det var bare hermed for at give opfordringen videre til de andre fagudvalg, der var
5: lidt, I kunne arbejde med måske.
0: Tak for det. de andre Olsen.
5: Men øh, det, der jeg lige fik mig til at markere mig, var sådan set en opbakning til øh, Anne-Maries forslag. Og det kan godt være, at det ikke nødvendigvis behøver at, øh, at stå her i nu, altså at der kommer... Yderligere i forhold til, at, øh, at vi skal have nogle, øh, hvad skal man sige, nogle mere bæredygtige øh, boligområder i stedet, for det vi ser i dag, hvor gældeproblematikkerne er der flere steder. Men det er i hvert fald noget af det, der havde været sigtet med at få udarbejdet en boligpolitik. Det er noget af det, vi har hørt gentagende gange, når vi snakker om udfordringerne, der er med også på hele Stengårdsvej-problematikken, nogle af de udfordringer, der er med flere af vores skoler, at, øh, at det var en kamp, vi skulle have taget for mange, mange år siden, boligpolitisk dengang man, man bebyggede de almene boliger og samlede et sted. Så det er i hvert fald noget, vi skal have skærpet fokus på, hvorvidt at vi behøver at, at komme med et, et ændringsforslag til det nu. Det, det ved jeg ikke, eller om vi alle sammen er enige om, at det er noget, der er ret afgørende for, at, at vi rent faktisk kommer i mål med at kunne leve blandet i hele vores kommune, og dermed også få blandet skoler, blandet dagtilbud, så vi ikke ender i en situation, hvor vi skal busse børn rundt.
0: Men altså, I skal jo bare huske på, at det er jo teksten der er sat direkte ind i, i kommissoriet her. Det er jo den, der lige præcis rummer de elementer, vi snakker om her. Det er jo det, vi aftalte, da vi sad rundt om bordet for et år siden. Og det er jo det, der er grundlaget for den boligpolitik, der skal udarbejdes. Så, så det er så, hvis ikke, man, hvis ikke man ville nogle af de ting, som vi givet udtrykke for så var der måske ikke nogen grund til at lave en boligpolitik, fordi det, så, så udvikler tingene sig bare sig selv i en eller anden tilfældig retning. Og det er faktisk det, vi gerne vil være med til at styre ved at lave politik. Anne-Marie?
8: Øh, ja, altså, ja, det er forligeudvalget, at, at vi har besluttet, at vi skulle have en boligpolitik. Nu er den her så lidt mere udførlig, men vi sidder jo også hele byrådet, så vi har jo også mulighed for at, at, hvad hedder det, at ændre i det, der ligger. At vi har sagen til behandling. Og du siger også at det skal være en inddragende proces, og jeg synes jo også med al respekt, at vi politikere også skal inddrages lidt. Altså jeg sidder ikke i mange af de udvalg jo jeg sidder i Socialudvalget, men, men, men det her, det er jo det overordnede. og jeg synes, jeg synes faktisk ikke, det er en detalje. Altså jeg synes helt ærligt, faktisk det er noget af det allervigtigste aller øh, formål med en boligpolitik, og derfor så vil jeg faktisk gerne, at, at det stod tydeligt, og særligt hvis vi er enige om det, hvorfor huden skulle vi så ikke bare skrive det ind, at det er et væsentligt formål. Øhm, så jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig bare at foreslå, at øhm, en enkelt pind, at vi tydeliggør i kommissoriet, at et væsentligt formål med boligpolitikken er, at vi bor blandet på tværs af socioøkonomiske skæb i hele Esbjerg Kommune. Og hvis der alligevel er enighed om det, så håber jeg, at I vil bakke op om det. Jeg, jeg, jeg synes faktisk, det er så vigtigt, at, at, at ja, jeg stiller forslag.
0: Ja, men det kan jeg jo ikke forhindre det. Jeg synes uh, i princippet, at det, vi har jo drøftet det her og havde skrevet en forlistekst, som vi var, som du jo også har været en del af, anne da du sad i budgetforhandlingen sidste år. Det er det, der er indsat i sagen her. Men uh, hvis vi skal folde det endnu mere ud, og der er enighed om, om det, så uh, for min skyld ingen alarm, fordi det er sådan set det, der er formålet med det, men, men, uh, men vi må jo forholde os til det, hvis, uh, uh, hvis der hvad hedder det... Uh, eller ikke hvis, når du nu har stillet et forslag om det, ja. Yes. Og jeg kan se, at Susanne hun skriver som, 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 som pisket, sådan at vi kan få det klaret i form af en egentlig afstemning. Fordi når der skal ændres noget, når sagen noget helt her til bjordssagen, så skal vi selvfølgelig have det formuleret ind i en... Og lige om lidt bliver der så åbnet for en afstemning, fordi at uh, når tingene foreslås online eller direkte her, så skal vi jo lige have det ind i systemet også. Uh, og det er hermed, uh, nu kan man så ikke helt læse det her, men, men det kan I på jeres skærm, at der er forslag om at tydeliggøre kommissoriet. Der er en væsentlig med væsentligt formål med er, at vi bor blandet på tværs af sociale og økonomiske skil i hele kommunen.
14: Så
0: må også snakke Fajrvejer, hvis man ikke stemmer. Og... Så begynder vi lige så stille at komme rundt sådan... Nej, der var det stadigvæk. Michael har givet til udtryk, hvad han stemmer også. Så der er... Dermed 30, der stemmer for og en imod, og dermed er den tilføjelse øh, taget med. Og så skal vi sådan set øh, jo i princippet også forholde os til selve kommissoriet. Øh, og øh, er der nogen, der vil... Øh, det var ikke nogen, der stemte imod så jeg kigger lidt rundt og spørger, om vi er enige om, at det kan vi så... Øh, Ellers godkendte så sådan grundlæggende. Det kan det. det bringer os videre til sag nummer 6, som handler om tidspunkt for afstemning på mandø i forbindelse med det kommende folketingsvalg. Der er det et forslag, at valgstedet først åbner klokken 9. I stedet for kl. 8, som de gør de fleste andre steder, vi vurderer, og det har været sådan tidligere, at man godt kan nå at få afviklet valget på mandø fra kl. 9 til stemmestederne lukker kl. 20. Det er ikke noget, vi kan give en generel til, vi er nødt til at tage det gang for gang, og også denne gang var der enhed ved knydevalget, og det ser også ud som om, at et byråd kan bakke op om, at vi ændrer tidspunktet lidt. Det gør vi. Det bringer os videre til øh, sag nummer 7, som handler om evaluering af borgerdrevne forslag. Et øh, system, som byrådet besluttede i juni 2018 og indføre øh, som mulighed for, at man kunne øh, øh, rejse et forslag til byrådets behandling, og hvis man ellers kunne skaffe dengang op til 2.000 stemmer for, så kunne en sag komme i byrådet. I øh, 2020, besluttede vi ved en evaluering og nedsætte niveau til 500 øh, for at se om det var det, der gjorde at der ikke var kommet nogen øh, gang. Øh, sådan har det så kørt øh, siden øh, og øh, det har så vist sig stadigvæk, at der er ikke nogen sager, der har kunne samle så meget opbakning, at de er kommet på byrådets dagsorden øh, faktisk øh, kun øh, omkring halvdelen har det forslag, der har kunnet samle flest stemmer, kunne skaffe øh, så øh, derfor øh, er der Øh, har der været en sag på Økonomietvalgets dagsorden i dag øh, og det hænger også sammen med, at det system, der håndterer øh, selve øh, de borgerdrevne forslag her, det er sådan set øh, øh, ophører så hvis vi skulle fortsætte med ordningen, så ville det også kræve, at vi skulle finde et nyt system men øh, Økonomietvalget har øh, i enighed besluttet, at øh, da det nu ikke viste sig, at der var så stort behov eller der i hvert fald øh, tilslutning til det her, som man havde øh, måske håbet på jeg ja, så har vi et økonomiudvalg besluttet at følge indstillingen om, at man ophører med, med den her model. Og samtidig skal det så siges, vi har jo andre måder, hvor man kan komme til ord på, hvis man vil. Det. For eksempel har vi jo spørgetivet i som godt nok i coronatiden har været lukket ned, men ellers jo stadigvæk eksisterer. Ligesom vi har besluttet, at man kan få foretrædet for fagudvalg, som vi kører i øjeblikket til de ting, der er på dagsordenen der. Det er da også enkelt, der har gjort af i enkelt udvalg, øh, men det, den mulighed eksisterer stadig, stadigvæk. Ligesom at man jo kan overtale et enkelt byrådsmedlem til at få en sag rejst i byrådet, hvis man ville det. Det behøver man ikke samle 500 stemmer for. Det kan man sådan set tage fat i en af de 31, der sidder herinde og, øh, og dermed få en sag øh, for byrådets afsorgen, hvis det er det, man ønsker. Yes, det har Anne-Marie Andersen en kommentar til. hvor god
8: Jamen, det er meget kort. Altså, jeg sidder ikke i ekonomiudvalget, men jeg må altså, jeg bakker op om indstillingen. Jeg vil bare sige, at jeg synes, det er afsindelig ærgerligt, at, at vi er nødt til arbejdsgaften. Altså at den ikke bliver brugt mere end det tilfælde. Og jeg er glad for, at du nævner de andre muligheder, vi har. Jeg tror ikke, at der er særlig mange, der ved, at man kan stille spørgsmål til byrådet. Jeg har følt med mange borgere, som ikke vidste, da jeg gjorde dem bekendt med det. Og den, den ordning, som vi jo også fik med, som vi jo med til at foreslå, om at man kan få fortræd for udvalgene. Jeg er glad for, at der er nogen, der bruger den, men det er jo heller ikke så mange, mig bekendt. Men altså, jeg håber, at borgerne, og skulle der være nogen, der lyttede med, altså, at, at man vil bruge det, fordi ellers så kan vi jo ikke vi kan jo ikke få svar på penge. Vi har så få penge i kassen. Altså, vi vil så gerne borgerinddragelse, men der skal jo også være nogen. Altså borgerne skal jo også benytte de muligheder, der er for, at det giver mening. Så jeg håber virkelig, at man vil benytte sig af de muligheder, der så er tilbage.
1: Ja.
0: Yes, og en sidste, et sidste element, som jeg ikke lige fik nævnt, det er jo sådan set vores lokalråd. Det oplever vi faktisk, at der er en del borgere, der går til deres lokalråd, som så har en, en direkte linje til rådhuset. Og det er jo også en, en rigtig fin måde at sikre inddragelse på, hvis man, hvis man har nogle ting, man gerne vil have, have vendt. Vi kan i enighed følge indstillingen her om at nedlægge den, den nuværende ordning. Det bringer os videre til sag nummer 8, som handler om EAB, afdeling 3, som ansøger om en kommunegaranti til en væsentlig forandring. Der har vi den 20. juni 2020 modtaget en ansøgning om renovering af varmsystem, facadeudskiftning, udskiftning af døre, vinduer, tag og friskluftsventiler, og der er et lånoptag i afdeling 3, Spangsbjergparken, og i den forbindelse har Realkraterne dit institutet stiller stille krav om 71 procent kommunegaranti på lån til 177 millioner kroner. Gennemførelsen her vil medføre en stigning på 13 procent og en sluthusleje på 726 kroner per kvadratmeter. Og det har vi nødvendig op om. Og det ser også ud til, at byrådet kan det kan. Det har vi hermed godkendt. Det bringer os videre til Sag nummer 9, som handler om øh, en sag fra også ERB, afdeling 5, Skolpakken, hvor vi også har modtaget ansøgninger om væsentlig forandring, det her så altså, vinduesudskiftning og renovering af altanerne. Det giver også et låneoptag her i afdeling 5, og der er det, øh, der er det et krav fra Realkreditinstituttet om 29% kommunegaranti på lånet på samlet set 71 millioner kroner. Her giver det en huslejeslinje på 8% og en sluthusleje på 692 kroner per kvadratmeter. Det har der også været opbakning til i økonomiudvalget, og det ser også ud til, der er i byrådet. Det er der. Og det bringer os så videre til sag nummer 10, som handler om en ansøgning om kommunegaranti fra Frifald Rorager Kraftvarmværk på 3 millioner kroner til køb af elkedel til varmeproduktion, og den skal jeg så erstatte. Den produktion, der i dag kommer fra naturgas, det er godt nok et værk, der fysisk ligger i Sønder Kommune, men de forsyner både kunder i Esbjerg Kommune og i Sønder Kommune, og derfor skal vi også forholde os til det her. Og de søger så Esbjerg Kommune om vores andel af de 3 millioner kroner, og det udgør 1,7 millioner svarende til 67% af den samlede garanti. Og det er jo noget, der er fokus på mange steder at finde en mere bæredygtige og økonomisk fornuftige og Det kan vi så hermed også sikre vores borgere i den sydlige del af kommunen. Det kan jeg se, der er en enkelt der over sidder og smiler af. Det er godt, Alex. Vi kan hermed godkende indstillingen her. Til glæde for borgerne der. Det bringer os videre til sag nummer 11, som er en sag fra børn- og så Janne Mors Olsen, den får du lov til at sige lidt til. Vær så god.
5: Tak for det. Prøv Ulla. Ja.
1: Yeah.
5: Da budgettet for 2022 til 2025 blev vedtaget, ja, der var der punkt omkring anlæg og drift af nogle midlertidige paviljoner til center elever ved Vittenberg skolen Vadehavn. Baggrunden for vores daværende beslutning var, at de elever, der var, havde større behov for pleje og ikke mindst øget afskærmning. Og det levede rammerne på specialundervisningscentret desværre ikke op til. Og for at kunne rumme de her elever, ja, så skulle der etableres en nødvendig løsning ret hurtigt i form af midlertidige pavilloner. Det viste sig dog, øh, kuskelov, at specialundervisningscentret kunne lege sig ind i Tydgad 21 i Ribe, og dermed var der ikke brug for at etablere de her nødvendige midlertidige pavilloner. Og grunden til at sige, at lov, det er fordi, man har sådan en tendens til at sige midlertidige pavilloner, men hvis vi kigger rundt på nogle af de pavilloner, vi i tidernes morgen, og etableret midlertidigt, så er de stået alt, alt, alt for længe, mange, mange år. Så derfor vil vi hellere have noget vejet end nogle paviljoner. Det betyder så nu, at driftsmidlerne til de her midlertidige pavilloner i stedet kan anvendes til legemålet i Tvedgade 21 frem til 25. Men det, der er allermest behov for, det er sådan set nogle i lokaler til de her elever. Og, og det er der så behov for at få lavet en forundersøgelse til. Og den her forundersøgelse kan så finansieres af der oprindeligt var afsat til etablering af de midlertidige paviljoner. Derfor er der i dagens indstilling indeholdt en anlægsbevilling på 1,2 millioner kroner, og med de penge kan Klima- og Miljøudvalget sørge for at gennemføre forundersøgelsen næste år. Det håber jeg, at Byrådet vil nikke til, lige så vel som både Børn- og skole og økonomiudvalget har gjort.
0: Det ser det ud til, at Byrådet kan. Der er i hvert fald ikke nogen, der gør anskridt mod det, så det kan vi hermed godkende. Det bringer os videre til sag nummer 12, som handler om mindre tid til dokumentation i procesplanen. Også for børn- og skoleudvalget. Diana, du får ordet igen. Værsgo.
5: Og nu er det jo alene en orienteringssag. Men øh, vi besluttede her i byrådet i juni 2022, at øh, vi gerne vil have flere varme hænder i vores daginstitutioner og ældreplejen. Det kan nok ikke gøres alene med mindre dokumentation, men, øh, men vi kan i hvert fald forsøge at kigge ind i mindre papirarbejde til vores ansatte. Helt konkret så satte vi gang i en proces med at afskaffe alle de dokumentationskrav og administrative opgaver, som vi internt her i kommunen har pålagt, både på ældre- og dagtilbudsområdet. Og det her det er så for dagtilbudsområdet. Det er klart, at vi ikke bare fra den ene dag til den anden kan fjerne alle dokumentationskrav og administrative opgaver. Vi er nødt til at undersøge, hvilke nogen vi kan fjerne, uden det går ud over kvaliteten i vores tilbud. Og derfor er vi så nu klar til at fremlægge en plan for det arbejde på børneområdet. Det vi er klar til, det er at nedsætte en arbejdsgruppe, der først skal kortlægge de interne regler, dokumentationskrav og administrative opgaver. Det vil gruppen blandt andet gøre i dialog med de pædagogiske ledere i dagtilbud. Alle ledere og medarbejdere de vil modtage spørgeskemaer, hvor de skal tage stilling til at uddybe, om en pågældende opgave skal bevares, justeres eller helt fjernes. Forældrene de vil også blive inddraget, øh, og det kan de gøre både via spørgeskema eller i fokusgruppeinterview. Og så vil der blive holdt et stort møde med ledere, lokal med, bestyrelsesrepræsentanter og med politisk deltagelse, hvor vi præsenteres for besvarelser og anbefalinger. Så vil vi få en sag til behagbørns så vi kan sende vores anbefalinger ud i høring. Sagen den ender selvfølgelig igen her i byrådet, så vi kan tage inden i stilling øh, til, hvilke af de administrative opgaver og dokumentationskrav, vi kan ende med at sløjfe eller bevare for pædagogernes hverdag, så de kan få lidt mere tid til at passe på vores børn. Det glæder vi os til. Tak for ordet.
0: Tak for det. Det har Sabrina Bæk en kommentar til. Værsgo.
6: Mange tak på ordet. Jamen, øh, lige i forlængelse af det, som Diane sagde, altså, jeg synes, det er en rigtig flot proces. Jeg skal bare også lære at være tilmodig og forstå, at tingene tager så lang tid, når det kommer til det offentlige. Jeg havde jo gerne set, at vi allerede foreskiftet havde lavet en klarlægning af hvilke dokumentationskrav processer vi havde behov for at fastholde, altså ud fra et fagligt forsvarligt argument og dermed ikke skulle undersøge, hvad det er, vi har behov for, eller vi kan fjerne. Jeg havde mere haft en forestilling om, at vores briller det var på, at fjerne alt med mindre, at der er fagligt belæg for at fastholde det. Men jeg kan godt lide processplanen, for det nu engang, der vi er og øh, roesforvaltning, for at de alligevel også medinddrager alle medarbejdere. Øh, det synes jeg er rigtig godt, og forældre Altså så hele et bredt Tak for
9: det.
0: Tak for det. Så er det Ulla kovar
9: Ja, tak. Jamen i Socialdemokratiet der er vi glade for, at alle de øh, dokumentationskrav og alle de administrative opgaver, som der er, at de bliver afdækket. Er det noget, vi kan undvære? Er det noget, der er jo der er unødvendigt, eller er det virkelig nødvendigt. Nu nedsættes der en arbejdsgruppe, som kortlægger det hele, og efterfølgende så indsamles der data. I Socialdemokratiet er vi tilfredse med, at alle medarbejdergrupper kommer med i denne her arbejdsgruppe, da man ligegyldigt hvor, fra hvilken side man sidder og fra hvilket job man har, har forskellige view på, hvad er det, man bruger en masse tid på. Så derfor så er vi meget tilfredse med, at, at også pædagogerne bliver repræsenteret i arbejdsgruppen. Tak.
0: tak. Tak for det. Så er det Janne.
5: Jamen, Det var bare en kommentar til, hvorvidt det er langsommeligt eller ej. Æh, involvering i inddragelse, det tager tid. Det er klart, vi kunne have truffet en beslutning om bare at gøre det fra den ene dag til den anden, men det vil jo ikke skabe et medejerskab, det vil ikke skabe en involverende proces. De bestyrelser, vi har i vores dagtilbud, som også ligger en masse kræfter i at arbejde for at udvikle på området, jamen det er væsentligt at høre, hvad de har at sige det samme med vores medarbejdere. Det er trods alt dem, der har kendskab til, hvad der er betydningsfuldt for deres faglighed, den faglige udvikling, som vi jo også skal have, og som noget af det her dokumentation jo rent faktisk anvendes til. Og så naturligvis også, hvad for noget af det, som vi ikke har behov for, hvad for noget af det, der fodrer os med noget, som vi måske ikke engang bruger til ret meget. Desuden så øh, ligger det jo rigtig godt i tråd med at vi arbejder med øh, at frisætte hele skoleområdet, så Dengang vi trætte beslutningen her i juni måned, jamen der var vi allerede i gang med en proces i forhold til skoleområdet og var blevet enige om, at vi vil have hele dagtilbudsområdet med. Så det er lidt nogle processer, som vi kører samtidig med, at vi også har frisat hele skoleområdet i en inddragende proces, en involverende proces for at sikre medejerskab, så vi rent faktisk også kommer til at, at få truffet nogle beslutninger, så også efterfølgende kommer til at leve. Og det tager tid.
0: Tak. For det, der er ikke flere, der har bedt om ordet, så den orientering om procesplanen kan vi hermed notere os i byrådet. Og det kan bringe os videre til sag nummer 13, som handler om anlægsmidler til en nybyggeri i Nordlandsbakken. Og nu kom systemet også med. Og det er også en sag for børn- og skoleudvalg. Diana, du får ordet igen. Værsgo.
5: Tak for det. Jamen, daginstitutionen er vurderet i masterplanen for dagtilbudsområdet til ikke at være attraktiv til at blive udviklet i eksisterende rammer. Det er pænt skrevet ved at sige. Men byrådet har i budgettet afsat midler til at nedrive og genopføre i udvidede rammer på Nordalspangens grund, Nordalspang 34. Det har været noget, man har drømt om og ønsket meget, meget længere og været behov for i mange år. Nu er licitationen gennemført. Og øh, den har vist sig, ligesom så mange andre, at det koster flere penge, end det vi havde troet på. Og nu søges der så om frigivelse af anlægsmidlerne til nedrivelsen af de eksisterende bygninger, som genopførelse af Nord Nordalsparken i en udvidet ramme. Det vi i dag skal godkende, det er frigivelsen af det bevillede anlægsbeløb og finansieringen af mere udgifterne efter licitationsresultatet. Begge dele blev godkendt i børnskoleudvalget, men i økonomiudvalget blev punkt 1 godkendt, dog med den bemærkning, at den ikke disponerede anlægsramme i 2026 reduceres tilsvarende med det mere beløb, og punkt 2 blev ligeledes godkendt, og det håber jeg også, at byrådet vil være med til.
0: Tak for det. Det er der ikke andre, der har bemærkninger til, og dermed kan vi også tænke at her godkende økonomiudvalgets Indstillingen dertil, det kan vi. Det bringer os til noget helt andet. Nu skal vi nemlig til Borings beskyttelsesområde, en sag fra klima- og miljøudvalg til Jørgen Alqvist. Den får du lov til at sige lidt til.
2: Tak skal du have. I den her sag anmodes vi om at træffe beslutninger om eksproposationsvilje for at sikre grundvandet inden for næringsområdet til fire drikkevandsboringer. Boringerne tilhører henholdsvis Østeråbølling, eller som man kalder det nede, Vandværk og Stort Vandværk. Vandværkene har forhandlet med i alt fire lodsejere om aftalernes indhold og erstatninger for. Aftalerne omfatter i alt 8,7 hektar, hvor der ikke længere må bruges sprøjtemidler. Ved at træffe om ekspropriationsvilje giver optimal mulighed for skattefritagelse for erstatning til lodsejeren. Til gengæld bliver lodsejeren bundet af aftalen, hvilket de er indforstået med. Teknik og Miljø vurderer, at der er behov for disse tiltag for at beskytte grundvandet bedst muligt mod sprøjtemidler. Punktet er godkendt i enhed i klima- og miljøudvalget og i økonomiudvalget, og jeg anbefaler byrådet at gøre det samme.
0: Tak for det. Det er der ikke nogen, der har ønsket ord til, så det kan vi hermed også gøre i byrådets enhed. Og det bringer os videre til sag nummer 15, som handler om tillag til en spildevandsplan. Også en sag
2: fra Klima- og Miljøudvalget. Bjørn, du fortsætter. Værsgo. Jep, og det her det er en sød lille sag. Øh, det er et der skal give Esbjerg Kommune det nødvendige plan grundlag til at inddrage et ledningstracé til spildevandsledning fra erhvervsområdet Andrup Vest til Novrup i spildevandsplanen. Når ledningstraget er inddraget i spildevandsplanen, kan din forsyning indgå frivillige aftaler med de private lodsejer og etablere spildevandsledningen. Tillægget skal din forsyning mulighed for at etablere en spildevandsledning på de private arealer fra erhvervsområdet andre bedst til Nordrup så spildevandet fra erhvervsområdet andre bedst kan afledes til anstingsanlægget Øst. Spildevandsledningen medfører, at der kan gennemføres en udbygning af Erhvervsområdet Andrup Vest på et sikrer en miljømæssig og forsvarlig håndtering af spildevandet fra områdets kommende virksomheder. Punktet er godkendt i Enighed i Klima- og Miljøudvalget og økonomiudvalget og igen anbefaler jeg Byrådet at gøre det samme.
0: Tak for det. Det ser det ud til, at Byrådet følger opfordringen tilhørt. Så det var jo dejligt. Det har vi hermed gjort. Så kommer vi til sag nummer 16, som handler om affaldsløsninger, nedgravet affaldsløsning af ribe, og frigivelse af midler dertil. Du får ordet igen. Værsgo.
2: Tak. Og jeg håber selvfølgelig på en ad gang 3, men nu må vi se om I er med endnu. Det daværende plan- og miljøudvalg og teknik- og byggeudvalg har henholdsvis den 15. marts 2021 og den 19. marts besluttede, at der skal anvendes 6 millioner kroner til at nedgrave affaldsløsninger i Ribe bykerne. Disse midler søges nu bevilget og frigivet. Forholdene i Ribe bykerne er helt specielle. Gaderne er brudstændslagte og facaderne er sammenhængende og ligger i skæld. For mange husstande er der ikke fri adgang til ejendommens bagvedlæggende udarealer. Det har betydning for, hvilke affaldsløsninger der skal tilbydes i Ribes middelalder i bykerne. Ud fra en gåafstand afstand på 2-300 meter til affaldsenhederne er der fundet fire lokaliteter for nedgravede affaldsløsninger i Ribe bykerne. Lokaliteterne er valgt ud fra hensyn til at mindske de visuelle skener mest muligt i det meget sårbare og bevaringsværdige kulturmiljø i Ribe's middelalderlige bykerne, som har en høj national værdi. Oprindeligt blev der indstillet fem lokaliteter til etablering af nedgravede affaldsløsninger. Men i den videre planlægning blev en placering ved Brossensvej sløjfald ud for hensyn til de bevaringsværdige vejetræer. Der er P.T. ikke valgt en ny erstatningslokalitet for Brossensvej, men det er, for, er forberedt til nye affaldsprojekter på P-syd. Stampevældevej i forbindelse med etablering af affaldsløsning for madaffald. De supplerende enheder udføres under nærværende anlægtsbygning. Det er sådan, at de rive bykærne og middelalderbykærne står husene så tæt, at de efterhånden temmelig store skraldespande, vi kører med, har svært ved at komme igennem husene øh, og ud på vejen til en enelig tømning. Alternativt kunne være, som jeg har fortalt, at vi stiller alle skraldespanden op foran husene i middelalderbyen i Ribe. Det vil vi ikke få ret mange point for. Derfor er der så et ønske om den her meget særlige ordning for, for, for borgerne i Ribe. Og det er primært de affaldstyper, vi smider i de grønne poser, den madaffald, der skal tømmes, og så det restaffald, der er i den her ordning. Men punktet er godkendt i enighed i klima- og miljøudvalget, og jeg anbefaler byrådet at gøre det samme.
0: Det ser det ud til, at byrådet kan, og det er nok meget godt for os, der indimellem kører rundt i... Den centrale del af Ribe vil jo have bemærket, at der i hvert fald er nogen, der måske har sat spaden i jorden og, og er i gang med at få det her udført. Så det er jo godt, at vi lige får bevillingen på plads med det her, så det inden længe kan stå færdigt. Det har vi hermed godkendt i enhed, og det bringer os videre til sag nummer 18, som handler om midler til støjreducerende anlæg ved Geng. Og Jakob Lohse, det er kultur- og fritidsudvalgts sager, så du får
11: ordet Værsgo. Så, det kan jeg jo sagtens sige. Det gør noget,
0: Sådan.
11: Sådan, tak for det. I forbindelse med budgetvedtagelsen tilbage for 19-22, til der besluttede byrådet at foranstaltninger for ned ved street, for kan få og reducere støjsgenerne for naboerne i området. Den her sag, den vedrører frigivelsen af den her samt en tillægsbevilling, til etablering, da også det her projekt, som vi jo også har af andre gange i aften, også er blevet dyrere end klagenlagt. Det er sådan, at siden Game Streetback har tilbage i 2016 åbnet, så har der jævnligt været klager for naboerne omkring støjsiner i forbindelse med benyttelsen af udendørsfaciliteterne. Der har fra både kommunens side og fra Game været iværksat forskellige tiltag for at nedbringe tinerne for naboerne. Der er for eksempel blevet lagt støjdæmpende materiale, materiale ud på noget anlæg, Ligesom game også er i løbende dialog med unge mennesker om at have god adfærd, når det er, man bevæger sig rundt på uden I forbindelse med budgetvedtagelsen der er afsat man 468.000 kr. Og det er så de midler, som der søges frigivet for at kunne afdække og i gang til etableringen. Men ligesom i mange andre anlæg så bliver også det her projekt dyrere, og derfor indstilles det også at give en på 150.000 kr. for at kunne etablere støjmuren. Det var, at vi er indstillet på i Kultur- og fritidsudvalget, i det vi anbefaler, at nu disponeret anlægsramland reduceres med de 150.000 kr. Så som I nok hører, så har det været længe nære at ønske, at vi får den her støjmål op at stå, så jeg vil anbefale byrådet, at vi følger indstillingen. Det har Anne-Marie en kommentar til. Værsgo.
8: Ja, en lille kommentar. I øh, Radikale Venstre, der er vi glade for, at vi nu endelig kan få opført den her øh, støjmor, eller støjreducerende anlæg ved, øh, ved Game Street Mecca. Det var et mindre anlægsprojekt, som vi i sin tid fik, øh, fik taget ind i budgettet. Men desværre så var der ikke luft i anlægsøkonomien i, øh, i de første år, øh, og det kommer sagen først på nu. Men vi støtter selvfølgelig, øh, at vi får frigivet midlerne.
0: Det har vi hermed gjort i enhed. Og det bringer os videre til sag nummer 19, som handler om kulturpolitikken, og det er også en sag, du får lov til at sige lidt til jer. Du får ordet igen.
11: Vær så god. Tak for det. Den skarpe aktier kan måske huske, at den nuværende kulturpolitik ikke er super gammel, fordi den vedtog vi sådan set i 2019. Og der var sådan tre hovedindsatsområder. Det var det stærke kulturmiljø, det udvikling af kulturmiljø og det mangfoldige kulturmiljø. Men i mellemtiden er der så sket det, som vi jo også har snakket lidt om tidligere på byrådsmødet i dag. Der er der jo vedtaget en strategi, som omhandler Esbjerg som kultur- og oplevelsesby. Og for at sikre, at vi arbejder ud fra det samme udgangspunkt, har Kultur- og fritidsudvalget tilbage i foråret vedtaget, at kulturpolitikken skal udvides med et nyt indsatsområde, som tager højde for den nye strategi. Og det område kalder man så for det meningsfulde kultur- og Og det er så den udvidelse, som vi skal godkende her i dag, hvis vi råder med på den. Hovedlinjerne i udvidelsen, det er at man skal bygge på at udvikle vores fortælling gennem festival, gastronomi, festivaler, gastronomi og et væld af aktive oplevelser, skabe fysiske rum i bymænden for at mødes, øge byens attraktivitet som turistdestination, invitere ind i et fællesskab, der respekterer bæredygtighed, et kulturliv, som bygger på relationer, hvor alle de kan deltage og bidrage, og understøtte livet i alle typer af foreninger, hvor borgerne de mødes, så alle oplever og føler sig beriget af og bidrage til meningsfulde oplevelser. Og til sidst, at man vil udbygge de internationale relationer. Så går det godt, jeg håber på, at byrådet kan følge indstillingen.
0: Det tror jeg, at det ser ud til, at byrådet kan. Der er i hvert fald ikke nogen, der har bemærkninger til det, så det har vi hermed gjort. Det bringer os videre til sag nummer 20, som handler om en helhedsplan fra Bramming. En sag fra Plan- og Byudviklingsudvalget Henning Ravn, Du får lov til at sige lidt til den. Værsgo.
14: Tak for det. Det er jo faktisk en, et punkt, som uh, helt tilbage fra sidste periode, fordi den helhedsplan for et større boligudviklingsprojekt på den såkaldte planteskolegrund ved i, i Bremming blev vedtaget i byrådet for lige knap to år siden, nemlig den 2. november. Kommuneplanen har efterfølgende været i en offentlig idéhøring og på grundlag af høringssvar fra Bremming Lokalråd og bestyrelsen fra Fortuna skolen så anbefaler teknik og miljø at det videre arbejder med udarbejdelsen af en lokalplan for boligprojektet der oprindeligt indholdt opførelse af senior- og familieboliger, nu revurderes, så også øvrige udviklingsmuligheder såsom skoler og fritidsområdet bliver inddraget i undersøgelsen. Det tænkes at kunne ske ved at afholde workshop og dialogmøder med forskellige interessenter. Det vil selvfølgelig forsinke lokalplanen for området så det blandt andet også skal afvente resultat for en masterplan for skolerne med mere. Det er dog forventningen, at lokalplan for området kan vedtages i foråret 2024, hvis byrådet ellers følger indstillingen fra planer byudviklingsudvalget og, og økonomiudvalget, der indstiller, at det gennemføres et bredere forarbejde, som efterspurgt i høringsvarene, i det høringsvarene det, og at forarbejdet gennemføres som de i særhedsfremstillinger. Det var det.
0: Tak for det. Det har Ulla K. og mig også lige en bemærkning til.
9: Værsgo. Ja, helhedsplanen for Bramming. Nu er det blevet en helhedsplan for både skole, dagpasning, ældreboliger, familieboliger, placering af skatebane. Og husk også en trafikplan. Super mange gange tak til lokalrådet og til skolebestyrelsen for Portuna, for at råbe højt, højt nok til, at vi alle sammen kunne høre det. Denne plan skal pege frem 30-50 år. Og det skal være en model for, hvordan vi fremadrettet arbejder sammen på tværs af forvaltninger. Altså, der er to keywords til den her, borgerinddragelse og ingen siloer. Husk det, jeg siger det lige igen, borgerinddragelse og ingen siloer. Tak for det.
0: Selv tak Og så kom Diana Mors Olsen også lige fra banen Værsgo Diana
5: Ja, det vil jeg tillade mig Fordi vi har jo rent faktisk forsøgt at undgå At det her det skulle blive silo Ved at øh, have den oppe efter gentagende øh, forslag fra, fra skolebestyrelsen Fordi man dengang hvor sundhed og omsorg Som så vidt jeg ved du selv sad i Satte den i gang Glemte man at involvere de fagudvalg Som rent faktisk den berørt. Og derfor har den haft en lang vej på jorden Men gudske lov har man nu formået at få skabt en plan, som rent faktisk er en helhedsplan, i stedet for at man starter den et sted og glemmer de andre områder, der skulle involveres. Det burde vi have kunne løse. det kunne vi åbenbart ikke, men det kan vi nu, og det er jo skønt.
0: Tak for det. Det kan vi nemlig, og i enighed, også godkende sagen her. Vi kommer videre til sag nummer 21, som handler om medfinansiering af et signalanlæg, også en sag fra plan- og byudvikling. Henning, du igen.
14: Jeg prøver lige en gang til så. Ja, Som du selv siger, så handler det om medfinansiering af et generalanlæg ude ved Storgade 88. Og det er jo den tidligere dagsopgrund i Storgade, hvor der tidligere er vedtaget en lokalplan for butiks- og boligbyggeri. I forbindelse med hermed, der blev lavet en trafikanalyse i Lokalplan under lokalplanprocessen, og der bliver indgået i en udbyggingsaftale med bykan om etablering af svingbaner ved den nye indkørsel. Siden 2019 var den første trafikanalyse blev udført af såvel butiksområdet og ikke mindst antallet af boliger for øget væsentlig og helt op til toppen eller til alt hvad den kan indeholde i lokalplanen, og derfor blev det i efteråret 2021 udført en opdateret trafikanalyse. og Den viser et signalanlæg, sikker både sikrer både en god og væsentlig bedre trafiksikkerhed i krydset og en acceptabel fremkommelighed af Storgade. Og det er noget af det, vi har lagt rigtig meget vægt på, nemlig det her med en væsentlig bedre trafiksikkerhed, blandt andet for svage trafikanter, kroner og cyklister osv. Signalanlægget fordyrer projektet, og det kræver en kommunal medfinansiering på 1,25 millioner. Blender byudviklingsudvalget og økonomiudvalget indstillet til byrådet, at der afsættes et rådhedsbeløb på de her nævnte 1,25 millioner, i 2023 til Esbjerg kommunens medfinansiering af et nyt signalanlæg ved Storgadet 88 i Esbjerg. Det beløb, det uh, tænkes anbefales i hvert fald finansieret af arealudviklingsbudgettet Og at uh, der meddeles en anlægsbevilling på 1,25 millioner også i 2023. Så skal jeg lige sige, at liste D to forbehold i økonomibevægelsen.
0: Tak. For det, og det kan være, at Sabrina, hun vil fortælle lidt om det. Hun har i forbedret fald sko.
6: Ja, jeg tog forbehold for sagen, fordi at trafikanalysen ikke vil forelå sagen. Og så mener jeg faktisk, at vi bør overveje meget nøje, hver gang vi opsætter et lyskryds her i Esbjerg by. Vi er jo efterhånden den kommune i Jylland, som har flest lyskryds per indbygger, og samtidig også inden for en meget, meget kort afstand. I forhold til trafikanalysen forelægger den fortsat ikke sagen, men jeg har jo så været så heldig at få den tilsendt. Jeg stemmer udelukkende for af hensyn til sikkerheden for vores gående og cyklende trafikanter i Østerbyen. Jeg, jeg mener stadig, at en bilist godt må vente lidt i kø, før de skal ud på en vej, særligt når det er i spidsbelastende tidsrum. Men jeg kan alligevel ikke leve med, at vores trafikanter ikke har ordentlige sikkerhedsforhold, når de skal være til vores by. Så derfor stemmer jeg for.
0: Tak for det, og dermed kan vi godkende sagen i enighed. Det bringer os videre til sag nummer 22, som handler om renovering af en
14: regeringsplads i Ribe. Hvem navn du får ordet igen? Værsgo. Og det er en rigtig stor sag, som kommer til at tage noget i tid, tror jeg. Det er nemlig renoveringen af en P-plads i Præstegade i Ribe. Det har jo i mange år ligget en lille P-plads på et offentlig areal mellem Grønnegade og Præstegade. I budget 2021-2024 blev der afsat 1,5 millioner i 23 til en forskyndelse af pladsen, der miles talt ikke er særlig køn. Det er også her forud i formødet blevet visket i øvrigt at det er vist lang tid siden, der er gjort noget i den, fordi man kan finde cykelspor i betonen for 2. verdenskrig. Så man kan vel godt sige, at det er på tide, der bliver gjort noget i viden. Pladsen har i dag 14 plads, som den nye plads for kun 11. hvilket primært er begrundet i, at det fremover kun er i gang til pladsen for Præstegade, og at vi, og det er en pladsreducerende deklade deklarerer et ret til en nærborg der skal have i gang til sin garage. Der vil fremover være stiger i gang for Grønnegade, og pladsen påtænkes også for med træer og buske. Planen om, om byudviklingsudvalg og økonomiudvalg indstiller til byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på 1,5 millioner i 2023, finansierer der det til formålet afsatte rådighedsbeløb.
0: Tak for det. Så er det Karin Sandrine.
10: Jamen, som borger i Ribe, der må jeg bare sige, at den plads, den har undret mig, jeg tænker, den har undret rigtig mange øh, af os, der sidder inde i salen i dag, øh, fordi at den har, øh, den har lignet øh, noget fra du nævnte selv 2. verdenskrig. Øh, men det er utrolig glædeligt, at øh, der er afsat penge til at lave et øh, projekt omkring netop det sted jeg glæder mig rigtig meget til at se det, det, færdige, det færdiggjorte projekt. Og så glæder det mig utrolig meget, at der også bliver sat penge af til at få etableret træer. Og jeg tænker, at det vil løfte netop den plads utrolig meget. Og de omkringliggende boliger vil også få stor gavn af det. Så dejligt for Rene.
0: Tak for det. Det kan vi have med også. Godkende i enhed, Og ja, det er nok ikke for tidligt, hvis du har cyklet, eller hvis nogen har cyklet der er lige efter den vejen hen. Vi øh, godkender her og kommer videre til sag nummer 23, som jo er en øh, sag, der har været i Social- og Arbejdsmarkedsudvalg, men og handler om øh, endelig beslutning i forhold til retten til tidlig pension, og så er der både det, der er begavet byrådet af Socialdemokratiet og Radikale Venstre, og det er sådan til det, Jacob Løkke, der vil sige lidt øh, til det første og fremmest. Værsgo, Jacob.
3: Nej, uh, enighed, jeg tror. Jeg ser mig kan. Og også... lige i et øjeblik. Ja. Du taler om enighed, jeg tror også, det er ved at op med enigheden, i hvert fald til den her sag. Men øh, da der i oktober 2020 blev indgået en aftale om retten til tidlig pension i Folkemåndet, kendt som Arne Pension, en værdig pension, så besluttede regeringen og de øvrige aftalepartnere samtidig, at finansieringen af aftalen blandt andet kunne findes ved at nytænke den kommunale beskæftigelsesindsats. Efterfølgende der er der indgået to deleaftaler om, hvordan besparelserne som følge af nytænkningen skal implementeres. Første deleaftale, som kom i juni 2021, angår besparelser på indsatsen for unge på uddannelseshjælp. Anden deleaftale fra juni i år, indeholder flere elementer, blandt andet. For det første, A-kasserne overtager samtaler med forsikrede ledige i de første tre måneder af deres ledighedsperiode. For det andet, fokus i aktiveringsindsatsen vendes fra det, der kaldes øvrige vejledning og kvalificering til virksomhedspraktik, ansættes med løntilskud og ordinær uddannelse. Og for det tredje, flere samtaler med borgere kan holdes digitalt frem for et personligt fremmøde. I jobcenteret i Esbjerg kommune skal der som følge af aftalerne spares 10. 1,9 millioner i 2023, og 2024 er det 19,2 millioner. Sociale og har på møder, henholdsvis den 16. august, den 10. september, og sidst den 20. september, drøftet, hvordan aftaler skal implementeres i jobcentret. Der Det har været gode drøftelser i udvalget, og implementeringen ligger fast. På nær er der jo et punkt, som byrådet i dag skal tage stilling til. Det, der skal besluttes, er, hvordan deler af som på aktiveringsudvalget Tilbud til unge skal implementeres. Der er følgende to muligheder. 1. Jobcenter nedlægger 2,2 års værk, til 1 million kroner til interne aktiveringstilbud. 2. Eksterne tilbud til en værdi af 1 million ophør per 31. december 2022. Jobcenter anvender en række eksterne leverandører til individuelle tilbud til unge, der modtager til. Herudover indkøbet til et eksternt holdforløb for unge ved Esbjerg Karateklub for 1 million kroner. Tilbuddet ved Karateklubben har 12 pladser. Det er Jobcenters vurdering, at unge, som i dag tilbydes holdtilbud i Karateklubben, kan rummes og vil kunne profitere af uddannelseshusets interne tilbud eller vindmøllen. Begge steder tilbydes motion som en del af tilbuddet. Hvis byrådet beslutter, at jobcenteret fortsat skal indkøbe et eksternt tilbud, skal det ske en markedsafklaring, så vi sikrer, at vi køber ind på markedsvilkår. Derfor er det vigtigt, at vi på mødet i dag ikke drøfter, om Esberg og Ardeklub fortsat skal levere et tilbud til jobcenter. Det, vi skal drøfte, er, at vi også finder fortsat skal have et ekstert holdforløb til de unge. Og på den baggrund af Socialdemokratiet og Radikale Venstre, bliver sagen eh, behandlet her i byrådet i dag. Så øh, det var sådan en indledning. Tak for ordet.
0: Jeg ja, selv tak. Det er jo, en, øh, det er jo en, øh, en sag, der har været meget proces omkring, ved jeg, og inden jeg lige giver ordet videre, så vil jeg bare så lige øh, rise op, at der var de to muligheder, der blev sat en sag til afstemning i udvalget, og der var der så et flertal, øh, der stemte for, at, øh, at det var de eksterne tilbud, øh, der skulle ophøre øh, i den her sammenhæng, og øh, derfor begav I så sagen i byrådet, øh, og det er så derfor, vi ligesom øh, har den her. Den første, eller den næste, kan man sige, der er en række, der har med, der har gerne vil sige noget, men
7: den første, der kom ind her, det var Tommy Nord, så hvad så god her, Tommy. Tak skal du have. En del af finansieringen af Arne -pensionen, det kommer til at koste Esbjerg Kommune 6,9 millioner her i 2023, og 15,9 millioner i 2024. Ud af samlet beløb i hele Danmark på 375 millioner i 2023, og så 760 millioner i 2024. Så derfor er det to ting, vi skal til stilling til i dag. For det første det er, om de opsætter skal nedlægge to års værker til interne aktivering af unge. Det sparer ca. 13% nedskæring af de medarbejdere til daglig arbejde med de ca. 820 unge, unge, der er i uddannelses i kommunen. Eller med andre ord, hvis det her er det besluttes, så vil det gøre sådan, at de eksisterende medarbejdere tilbage, de vil til ca. 400 unge mennesker mere at arbejde med. Det andet, vi kan tage stilling til, det er så, om det eksterne aktiveringstilbud, i Karateklubben til en værdi af 1 million kroner om, om året skal ophøre her på 31. i december. Carada klubben, den koster cirka 1 million kroner om året til 12 personer. Det er Venstens opfattelse, at det kan gøres billigere og lige så godt igennem andre tilbud, vi har her i kommunen. Og når det så er sagt, bør projektet slet ikke fremstå som et projekt, men om til et socialt tilbud og på lige fod med andre, kan søges paragraf 18 til driften. Udvalget har været besøg både på karateklubben og vindmøllen, og det ventes at vurdering, at et godt alternativ til karateklubben vil være fremtidige unge i stedet, vil kunne anvende uddannelseshusets interne bud eller vindmøllen. På vindmøllen der arbejdes der med individuelle forløb, personlig udvikling, sundhed og motion, samfundsforståelse og økonomi, praktikforberedelse og virksomhedsbesøg, fremtidskapfé, hvor de unge de arbejder med virkelig gøre deres drømme og planer, og så kan de opbygge sociale fællesskaber. Derfor indstiller vi til, at man stemmer nej til punkt 1 og ja til punkt 2. Tak for det.
0: Tak for det. Så er det Nicolai Aarø.
7: Tak for det.
12: Det er aldrig nemt at skulle tage nogle svære beslutninger, men sådan er det, når man er et ansvarligt parti. Baggrunden for denne sag, som vi er blevet pålagt, af den socialdemokratiske regering, hvor vi skal finde finansiering til den såkaldte Arne Pension. Og det er jo blandt andet på områder, som rammer vores sårbare unge. Finansieringen kan vi konservative jo hverken støtte, og det er heller ikke noget, der er god i vores baghave. Men det er ikke noget, som vi kan gøre ved her kommunalt. Den sag har været længe undervejs, og jeg synes egentlig, at det er enormt ærgerligt, at vi ikke har kunne finde en løsning med karate -projektet. Det er blevet foreslået at de kunne få halvdelen altså en halv million det sagde man nej til ved Karate-projektet Dernæst foreslog vi om vi kunne forlade det om til et socialt tilbud, tilbud da vi ikke mener at det bør være et beskæftigelsestilbud det sagde Karate-projektet så også nej til Vi mener at Karate-projektet har en eksistensberettigelse bare ikke med den samme gamle model, som man har etableret for mange år siden. Det er enormt vigtigt, at man altid udvikler sig og følger med tiden. Og som vi konservative altid siger, man skal forandre for at bevare. Tag alt dette i betragtning, så vil det konservative folkeparti stemme imod punkt 1 og støtte forvandlingsindstillingen punkt 2. Tak for Tak for det. Så er det Sabrina Bækgrund.
6: Mange tak for det. Det er jo ingen hemmelighed, vi står og skal spare 10,9 millioner kroner her i 23 og 19,2 millioner kroner her i 2024, som følger Arne Pensionsfinansiering. Her har vi altså en situation, som er direkte sammenlignelig med dengang vi skulle forholde os til kun 180 tilbud. Og jeg agter altså ikke at differentiere min tilgang til sammenlignelige eksterne aktører. Vi har en over for 821 unge mennesker. Med et ekstern tilbud skal vi samtidig være opmærksom på, at øh, der sideløbende projekterne også skal afsættes jobcenter, medarbejder ressourcer til de, hver ung grundet lovgivningspligt som opfølgninger. Karateprojektet kan helt sikkert noget. Det underkender jeg ikke. Det vil jeg faktisk tværtimod gerne anerkende. Men det har bare ikke været et beskæftigelsesrettet tilbud i lovgivningsforstand. Men det kan vi ikke forholde os til lige nu, for sagen vedrører faktisk lovpligtige indsatser på jobstandeområdet. Fastholdes et eksternt tilbud. Jamen så står vi faktisk at skal afskedige 2,2 medarbejdere ud af 10. Det betyder altså, at de medarbejdere, der vil være tilbage, skal kunne efterleve lovkravene for knap 103 unge mennesker her medarbejder, samtidig med, at de også skal kunne støtte vejlede og hjælpe de unge, som også kræver en større grad af fleksibilitet i forhold til det samarbejde i dag. Ej, at forglemme, at det også kræver tid at skulle efterleve notatskravene og kunne deltage i faglige sparringer, for det er nemlig det, det kræver, at kunne understøtte de unge mennesker, som i dag har massive udfordringer ud over og deres tvivl om, hvilken uddannelse de nu engang skal vælge. Det kræver ressourcer hos vores medarbejdere at kunne øh, anvende deres faglige kompetencer, og det begrænses de altså af, hver gang at sagsmængden skal stige, fordi vi laver andre besparelser. Dansk Socialadgiverforening peger faktisk i en vejledning på, at en medarbejder, der arbejder med aktivitetsparate unge under 30 år, skal have en sagsmængde svarende til 25 til 45 sager, altså unge mennesker tilknyttet hver medarbejder, og taler vi om job- og uddannelsesparate unge under 30 år, ja, så vejleder de faktisk om, at medarbejderne skal sidde med 30-50 sager. Og det er en væsentlig forskel fra de 103. Så når vi sætter det hele i perspektiv, så mener jeg bestemt ikke, at vi som kommune kan fastholde et eksternt tilbud frem for 2,2 medarbejdere. Tak for det.
0: Tak for det. Så er det Anne-Marie Garsl Andersen.
8: Det her, det har ikke været en, en let sag, øhm, tror jeg godt man kan sige. I Radikale Venstre, der, der stemte vi ved seneste udvalgsbehandling for at, at spare på jobcentrets indsats frem for på karateprojektet. Og det gjorde vi på det daværende grundlag. I midlertid så har vi efterfølgende fået øh, sagen yderligere oplyst, hvorfor vi har revideret vores, øh, vores holdning. I Radikale Venstre, der havde vi helt set, at øh, at er var blevet omlagt til et frivilligt tilbud, som vi også har gjort det med øh, kun 180. Et tilbud, som i øvrigt er der store fortalere for. Og desværre også jo et af de få tilbud, der efterhånden er tilbage på, på det her område. Vi mener ikke, som andre har sagt, at vi kan eller bør tillægge en, en anden tilgang til karatteprojektet til til 180. Ingen af tilbudene anser, at vi får et decideret beskæftigelses- eller hvad det, uddannelsesrettet tilbud, snarere et socialt tilbud. Og derfor der mener vi, at begge tilbud burde høre under paragraf 18, hvilket karateprojektet så har valgt at sige nej til. Og heller ikke se det lyset af de store besparelser, som Arne Pensionen jo har medført desværre på beskæftigelsesområdet. Kan vi forsvare at bruge så stor en andel del af de begrænsede tilbageværende midler på, på så få pladser, som det er tilfældet i Karate-projektet? Så derfor der stemmer vi mod øh, punkt 1 og for punkt 2.
0: Tak for det. Så er der, der er stadigvæk mange på listen. Den næste næste er Rasmus Rasmussen. Ja, tak. I min verden så bliver Jesper et fattigt
15: sted hvis vi ikke har råd til et projekt, som minder om karatprojektet. Det er et enestående projekt. Det er det værd i overvis. Det er et projekt, der hjælper folk videre i deres liv, som ikke kan rummes andre steder. Det er folk, som kommer ud fra vindmøllen, som er i noget af det, som Jobcenteret nu siger, at det, det kan de godt rumme. De har ikke kunnet rumme dem i overvis, men nu kan de lige pludselig godt. Jeg synes, det er vigtigt, at vi bakker op. Og det er altså ikke alt, der kan gøres op i penge. Men hvis vi kigger på, hvad får vi for den million kroner, så får vi fire ansatte, en 24-7-indsats. De tager dem ind juleaften, de tager, har været i Portugal med en, som ikke skulle være her længere. De laver en indsats, som slet ikke kan gøres op i penge. Og det er simpelthen en katastrofe, hvis vi i Esbjerg Byråd siger, at det ønsker vi ikke at være en del af. Og vi ønsker ikke at have noget så enestående som karatprojekt. Tak.
0: Tak for det, så er det Mos Olsen.
5: Ja, man skulle næsten to Rasmus og jeg, vi havde koordineret, hvad vi skulle sige, fordi jeg er sådan set fuldstændig på linje. Øh, nu sidder vi jo ikke i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, og jeg vil sige, jeg synes, det er, det er pest eller kolera. Altså at skulle stemme for at nedlægge 2,2 års værk på en i forvejen, øh, udfordret, et, i forvejen udfordret område, hvor man har langt mere og flere unge, end man egentlig bør have, eller at øh, sige, at vi skal ophøre samarbejdet med Karateklubben, som i overvis har lavet en kæmpe, kæmpe stor indsats, både på det sociale område, men også på det beskæftigelsesmæssige område. Altså, jeg har stiftet bekendtskab med rigtig mange, øh, som i dag er voksne, som har været en del af Karateklubben igennem deres øh, øh, unge år, deres vanskelige år, men som i dag stadig eksisterer og er i arbejde, på grund af den indsats, der blev leveret på det tidspunkt. Og, øh, og vi vil have meget, meget vanskeligheder ved at sige, at, øh, at tilbuddet skal ophøre. Vi vil også meget nødigt sige ja til at nedlægge de 2,2 års værk, så, så vi synes lidt, det er en kæmpe stor udfordring, vi står overfor, Men står vi for at skulle vælge, så, øh, så vil vi være nødt til at øh, stemme ja til punkt 1 øh, og nej til punkt 2.
0: Tak for det, så er det Karin Schwartz. Of
5: ja, Tak.
16: Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, og det tror jeg også, at man har set sådan hist og pist, at jeg bakker 320 procent op omkring det projekt, for jeg har set det virke. Dels, da jeg sad i min første periode i Jesper hvor det blev opfundet af Per Fisker, vores socialdirektør, her, så man kan sige et ekstern tilbud. Jeg gør lige sådan her, fordi det er egentlig noget, der er opfundet af vores kommune, og som en tidligere postbudkasten sammen med postvæsenet, så besluttede, skal vi prøve at se, om ikke får det her til at fungere. Og det kunne man, og det voksede, sig, det voksede og blev, blev, blev ret stort, og der er rigtig mange øh, gode resultater, blandt andet den her, alle har en historie, som blev lavet i 2014, hvor man kan se alle de her skæbner, som har været igennem dernede, som er kommet ud på den anden side. Det er helt fantastisk, man kan se vores tidligere borgmester. Johnny Søtrup bruges det her i sin indledning og så er det at jeg kommer til at tænke på at det er ikke længe siden vi blev nappet lidt i ørene af en øh, formand for en af vores store fonde eller direktør, hvor han siger noget i stil med øh, øh, ja hvad det, han sagde vi gør en hel masse for at trække noget til vi gør en hel masse for at trække borgere til men hvad med de borgere der er her hvad med dem skal vi ikke gøre noget for dem her har vi faktisk noget, som virker i vores kommune. De har været her i næsten to årtier og tjent vores kommune. Skulle I prøve at gøre lidt for dem? Nu har Vindmøllen, som de Diana nævnte, det er også fondsstøtte. Det ligger derude. Fonden, de putter sikkert penge i vores kommune, fordi de tror, de godt, vi lige skal gøre noget ekstraordinært. Så nytter det da ikke noget, at vi kapper noget, der fungerer over ved rådet. Der er mennesker i det her. De får et livslangt netværk. Vi ved jo godt at hvis man som menneske lander i kriser, så er et sundt netværk afgørende. Og det er det, de får dernede. Et sundt og vedblivende netværk. Det er, det, man får. det er derfor, det hedder karatefamilien. Så det er altså, hvad man ikke får for de penge. Jeg kom til at tænke på alle de der avisartikler, jeg har læst om kommunen her på det sidste, når man følger lidt med. Tusind millioner på det specialiserede område. Det er mange penge. Det er vildt mange penge, og så sidder I garanteret dog. Nu ved jeg, at der er folk fra Karajerfamilien hernede i dag. To frivillige en, der har været der mange år tilbage. Øh, I burde tænke, nej, når man sidder og taler om velfærd. Og man sidder og taler om så mange millioner, så er det en sølv million. Og, og, og Lises forvaltning har jo stillet det op på den her måde. Men kunne der ikke være andre muligheder? Kunne vi ikke finde den million et andet sted? Helt ærligt, jeg synes, det er fattigt. Vi har bedt dem om at tage den her chance for næsten 20 år siden. Vi kan huske det. Du kan huske det, Jacob. Hans ikke sad som formand for det udvalg dengang. Vi har bedt dem, at de har løst en helt vild opgave for os. Og nu er sådan, kan vi bare lige skal ud med badevandet på den lukkede dagsorden først, og så er nu den så på en, en åben dagsorden her. De er ikke engang på i budgetforhandling. Man kan ikke engang se det. Lige pludselig er de bare væk. Og de har det, der hedder jamen, 31. i 12., så er det bare nedlagt. Det hedder et eksternt tilbud, men de har altså tjent vores kommune i næsten to årtier. Hvis det havde været de 2,2, som jeg slet ikke tvivler på, gør en helt fantastisk forskel i din afdeling, Så Jeg er ikke i tvivl om det. Og de er rigtig vigtige. Hvis de 2,2 skulle opsiges, så kunne de komme i jobbank eller omplacering, eller de kunne få tre måneders opsigelse. De her mennesker, som har tjent også, de får nul og next. De er bare ude, når vi kommer til en 31, 12. Jeg synes, det er sørgeligt. Øh, her tilbage i, jeg ved ikke, hvor langt det ligger tilbage, jeg tror også, det er 2015 eller sådan noget, der Syddansk Universitet, de lavede sådan en her omkring idrændens outsider. De bliver ros til skyerne, projektet. Det er helt vildt, siger de. De, de kunne være på landshold, de mennesker, som har med dem at gøre, men de vælger at dedikere deres liv i at følges en til en med mennesker, der på kanten. Og de med det. Vi får så meget ros og anerkendelse for det her projekt. Ja, og var de i et stormværd sidste år, men de projekter, som tager de her mennesker ind, de er på et eller andet tidspunkt lande i stormvejr. Fordi det er det, de kan. Det er det de, det, de også er udfordret med. Det er, at man laver splid og splittelse. Så derfor, altså jeg har det meget, meget svært ved det. Vi har det meget, meget svært ved det herovre. At vi kan finde en sølv, skaldet million. Og måske også gerne en million for at lade den dør blive holdt åbent og ned. Og så takker jeg også dem, der er i beskæftigelsesindsatsen. Og græd også på deres vej, de der 22 der skal for jeg ved, det er et område. Og jeg ved, de bliver skulle syge at gå på arbejde, også fordi man ikke kan løfte den opgave, der er derude. Det kan vi heller ikke være tændt Men kan vi ikke i sådan en kæmpe, kæmpe husholdning, kan vi da ikke finde en million? Helt ærligt. Det burde slet ikke stå der, hvor vi skulle vælge mellem det ene eller det andet, som du siger, Diana. Vi burde slet ikke komme der til. Vi de bare finde den million et sted. Nå, jeg vil sige sagt nok. Vi kan i hvert for herovre. Jo, vi stemmer for, hvis vi skal to under, men alt mulig respekt og anerkendelse for det, din folk laver, Lise, øh, herfra. Men øh, det må blive det værste af to under her, nummer et.
0: Tak for det, Hans-Egg
13: Ja, tak. Det er jo slet ikke let at komme lige bagefter, sådan meget også følelseslagende indlæg. Og jeg vil sige, at jeg er fuldstændig enig Det sagde jo rent faktisk meget af det Jeg har også vil have sagt Men jeg tror faktisk, at jeg starter et andet sted Jeg tror, at jeg starter med at glæde mig Over en melding, der kom i dag fra Sabine Rund Altså, det er da lige godt fantastisk Og det er jeg glad for Skal du lide, at du er dybt uenig med din uh, Partiformand Pernille Vermund Som klart her nylig sagde En interview direkte forspurgt Hun klarer sig at lukke job den, Hen over nat og fyre 10.000 Det er dejligt at du ikke pakker hende op i det, Sabine Årne. Det skal du i hvert fald have for. Og så er det korrekt. Jeg var udvalgsformand dengang vi startede Karol-projektet i samarbejde med Postvæsen. Og det var Per Fisker, der var direktør, og det var alle projekt. Og det blev virkelig rost, og det er vokset sig større og større, og det er blevet bedre og bedre. Og hold der op, hvor jeg snakkede med mange mennesker under min vej. Jeg har snakket med forældre, der har fortalt, at mit barn, jeg, jeg, jeg kunne ikke engang få barnet op om morgenen. Øh, det, det, det var fuldstændig umuligt. Det var vildt meget tænæsigt og langt værd. Og efter man har fået et forløb i karakterprojektet, så var det blevet væsentligt værd. Der er unge mennesker, der har været med på, på vej i misbrug, i ensomhed. Der har alle mulige socialt, problemstillinger, som virkelig har fået hjælp i karateprojektet. De kan noget, som ingen andre kan. Og det er fuldstændig korrekt, hvad der er blevet sagt før. Det har jo været debatteret, at der er andre, der kan løse den opgave. Det er sådan, at de forskellige steder har forskellige opgaver, de kan løse. Så snakker vi om en million. Jeg synes godt nok, det er fantastisk. Der er noget af det her intelligente investeringer. Der er om også noget af det her intelligente besvarelser om billion million man tager væk herfra den er jeg 100% sikker på at den borger ud på mange andre kontor hvorfor er det nogle gange vi ikke prøver at tænke bredt hvorfor er det silotænkning hvor man siger det her det skal finde og det er pest eller koler, som Diana også siger men prøv at tænke på tror I at det her det bliver gratis tror I at unge mennesker der måske ikke så fortsætter i misbrug, der måske er meget ensom juleaften, for jeg tror ikke, nogen af de andre tilbud, de også yder sådan en øh, service. Tror I ikke, det bomber ud på alle mulige andre udgifter her fra Esbjerg Kommune? Jeg er 100% sikker på det, og der er ene med Karin, lad os da finde den million et eller andet sted. Så vil jeg godt, der er nogen, der siger, jamen så tilbyder vi, at de i stedet for kunne blive et uh, socialt uh, tilbud. Ja, men jeg husker også, da vi snakkede om det sidste år, i forbindelse med budgettet, der snakkede vi om, det var bl.a. 180 andet, at der er nogle steder, hvor vi siger, jamen det er ikke så meget aktivering, det er nok også mere et socialt projekt. Og så, så skal det måske ind under for 18 meterne. Så skal pakke 18 meterne også for højt. Men der er jo stadigvæk den grænse på 500.000. Den mener jeg også, at man skal gå ind og debattere, For jeg tror, når de siger nej i dag... Så er det ikke fordi, at det er et nej, men det er et nej for 500.000, for der kan de ikke drive det. Og det er nøjagtigt det samme omkring aktiveringen. Jeg synes, at her er der nogen, der tænker benhårdt økonomisk, og så kigger man slet ikke på det sociale. Man kigger ikke på de unge, hele mennesker. Man kigger ikke på alle de unge mennesker, der er blevet reddet og kommer videre i livet her. Jeg har lidt sådan, at jeg skammer menneske lov, hvis det her det, bliver vedtaget. Og det kan jeg næsten forstå, at det gør. Så det er jo meget.
0: Vi har to tilbage på listen. Det er nogle lange indlag, vi har haft. Og det er nej, nu kommer der så mere mere på. Og det er også fair nok. Det er en vigtig sag. Jeg vil bare lige rammesætte sådan for alles skyld, at vi har lige vedtaget et budget i enighed. Og det er selvfølgelig det, vi agerer indenfor. Vi har også sidste år vedtaget et budget, som vi var enige om, og der var en del af opgaven jo, vi vidste, vi havde her, fordi regeringen og den støtteparti anden funktionen har pålagt os en opgave her og har reduceret nogle rammer. Så det er jo pest eller kolera, vi står med her, og det er jo det, det afspejler, at vi er nødt til at tage en beslutning, fordi nogle andre har pålagt os, at vi skal finde nogle besparelser. Og så er der nogle valg i det her, og det har man jo så drøftet nogle gange i fagudvalget, hvordan kan man finde en løsning på det her. Og så ender man jo ved målstregen her, at der er to øh, muligheder skitseret op, fordi man ikke har kunne finde andre øh, steder, fordi der jo er andre besparelser, der er også bliver indarbejdet på den ene eller på den anden måde. Så det er jo ikke nogen nem opgave, vi står over for os som byråd. Men her ved, øh, ved, hvad skal man sige, målstregen på dagens øh, sag her, skal vi jo så forholde os til, de ting og det flertal i udvalget har sådan set stemt for punkt 2 og det var der et mindretal der ikke var enige i og derfor sad den begadet byråd og det er så det vi ligesom skal, skal konkludere på nu nu håber jeg at I kan, I kan gøre det lidt kort jeg tror at vi efterhånden er klar over at hvor, hvor hvad skal man sige sagerne står hvad det er for nogle synspunkter der, der ligger bag men der er fire på listen her og de får selvfølgelig lov til det lige at lige at kommentere en gang til Sabrina du er den næsten
6: mange tak. Nu er det sådan, at jeg kommer faktisk på fra et meget inddragende parti, og jeg vil gerne sige, at jeg selv har været med til at udforme vores politik. Jeg drømmer om, at alle socialrådgivere bliver arbejdsløse, for dermed så har vi ikke nogen sociale problemer, og vi har heller ikke nogen udfordringer med, at mennesker kan komme ind på arbejdsmarkedet. Når det så er sagt, så står jeg her i dag og faktisk er forpligtet til at løfte den lovgivning, der i dag er pålagt, jobcentrene. Det er vores allesammens pligtelse at have byrådet. Det er det, vi er valgt til. Vi har skulle spare 10,9 millioner kroner, og her der står vi snakker om 1 million. Og den kan vi ikke finde, men det koster 2,2 medarbejdere. Så vil jeg gerne lige bede alle bare reflektere over, hvor mange medarbejdere hele besparelsen koster. Tak for det.
0: Tak for det. Så er det Karin Svans.
16: Ja, tak. Jamen jeg glemte lige lidt, fordi nu bliver der jo talt om uh, kring uh, 8 pladser eller pladser for en million, men jeg ved jo, at det er det, de her silo jeg lige kommer til at og og, og lidt ved, for jeg ved, der, øh, fordi jeg er ansat i SSP for og af der ved jeg, at vi kan også sende unge mennesker i karate. Øh, projektet. Så der er fire pladser der har man overvejet, det har det været op i dit udvalg, Diana, hvordan de fire pladser. Kan de, kan de fortsætte eller risikerer de at skal, skal stoppe, fordi at der ikke er midler til det? Har man tænkt den igennem? Har man tænkt den igennem at øh, på øh, på Jakobs øh, område? Øh, der er det jo sådan, at Karate familien i tidernes morgen, da de voksede og blev et øh, flot og anerkendt projekt, hvor det væltede ind med kunder i butikken, der var pladsen trang. Så skulle man øh, udvide projektet, så har man lagt alle i sådan til og, øh, og på grund af lokaltilskud, lokal som er over i en anden søjle, i din søjle, Jakob, så, så kan man jo få et øh, tilskud, fordi man har det der øh, morgenhold. De er jo alle sammen meldt ind i karateklubben. Det er jo skidesmart, det der med, at man kommer ind i et netværk forpligtet fællesskab. Hvad med den der ekstra husleje, når man skal nedlægge det, som tilfalder en øh, karateklub, som ikke kan få de aktivitetstimer mere? Og de har egentlig leget de lokaler, fordi man havde et, øh, kommunen havde behov for, at man tog øh, nogle mennesker med i aktivering. Hvad med den? Har man tænkt den ind? Har den været ind i den søjle og ligesom kigget på øh, der? Eller hvordan øh, står det? Skal vi sende regning videre til vores børn og unge i, i karateklubben der, eller hvordan? Det er lige to spørgsmål. Har man tænkt på både den ene og den anden søjle der?
0: Tak for det. Så er det Anne-Marie Gars
8: Ja, altså, jeg har en forskellige kommentar, fordi så, så vidt jeg hørte, Karin, så, så var du også ind på, at det her det var behandlet som en lukket sag og ja, det er korrekt, og det var noget af det, som, øh, som jeg faktisk forsøgte, jeg forsøgte at få den åbnet, men det var der ikke vilje til i, øh, i udvalget. For jeg synes også, at vi burde have haft den drøfte til åbent. Det er på det, jeg lige minder om, og Sabrina. Øhm, og så synes jeg, det er lidt nye toner i dag fra S, at vi skal øge tilskudsgrænsen i øh, paragraf 18, øh, fordi det har jeg også længe talt for, men det har der heller ikke været opbakning til, så vidt jeg husker. Øhm, I det hele taget, så synes jeg, det er lidt, det er lidt absurd her, vi står... Og har den her, hvad det, diskussion med Socialdemokratiet, som på landsplan har brugt en kæmpe del af beskæftigelsesområdets budget på Arne-pensionen. For det var jo det samme der, da vi stod med kun 180. Altså, det var, vi, det var vi mega ked af, at vi måtte skære på. Men det var jo virkeligheden. Havde kun 180 ikke været villige til at se på, hvordan de kunne omlægge det tilbud, så havde det jo heller ikke eksisteret i dag. Men det var det, vi til. Og jeg mindes, at vi tidligere har sendt sagen her til økonomienudvalget. Det har vi i hvert fald gjort med en række andre mindre sager, små sager, i håb om, at de kunne hjælpe os med at finde midlerne. Men det kunne de ikke. Der var ingen hjælp at hente. Så en stølle million. Vi var i forvejen mega presset på social- og arbejdsmarkedsområdet. Alt den tid, jeg har siddet her i byrådet, også derfor, at jeg bliver berørt over det. Der har det stort set kun handlet om at spare alle ens visioner og intentioner om, at gøre det bedre for borgerne, det kunne man pakke sammen som politikere. Så det er ikke derfor, vi har valgt at sidde der igen. Det var grund af specialiseret socialområde. Men vi har siddet i den situation i fem år nu, og så kommer Arne-pensionen og vælter hele kordoset. Og vi kan ikke det hele. Og det er desværre det, vi ser konsekvensen af nu.
0: Tak for det. Så er det Hans
13: Ja tak, det er kun lige en enkelt kort kommentar til, når du siger, at øh, der er jo indgået budget, fordi det er det, vi arbejder efter. Det gjorde man også sidste år. Det er så altså det, vi arbejder efter i år. Ja, det er korrekt. Men hvis vi vil noget, så kan vi det godt. Og vi kan sagtens vinde en million. Lad mig bare nævne et eksempel. I det her år har vi da bevindt 10 millioner, mener jeg det var til lokation Esbjerg, uden at det stod i budgettet. Og rent faktisk bare med finansiering, via at det bliver på, bragt på plads i forbindelse med en budgetrevision. Så hvis der er vilje, er der også mig. Og vi snakker om en million. Jeg synes, det er pigen. Tak på. Det har vi jo
0: gjort i bred enhed, det du nævner der, hans -Erik. Og her er der jo en del, en delmængde af en stor besparelse, som man har forholdt sig til i, i udvalget. Og meget af det, har man jo heldigvis kunne finde ud af enighed, selvom det har været en træls og, for nu det, direkte besværlige opgave, som vi er blevet pålagt overfra. Jeg tror ikke, vi kan berige sagen mere her, og øh, øh, egentlig så har udvalget jo taget, et flertal i udvalget har jo besluttet at stemme ja til punkt 2 øh, og nej til punkt 1. Jeg hører lidt, øh, som tolker i hvert fald det, at siger, at I bringer den i byrådet, fordi I gerne vil have, at vi stemmer for eller I mener, at man skal stemme for punkt 1 i stedet for. Så det vi gør nu, det er, at vi starter med at sætte punkt 1 til afstemning, og hvis det falder, ligesom det gør i udvalget, så stemmer vi om punkt 2. Så så har jeg alle i hvert fald fået mulighed for at give sig til kende i den her sammenhæng. Så det er først nedlæggelse af de 2,2 årsværk på jobcentret, som vi forholder os til. Det er der 12, der stemmer for, og 19, der stemmer imod, og den falder dermed. Og så bringer vi punkt 2 til afstemning, som handler om at reducere eksterne tilbud til en værdi af 1 million kroner. Og det skal vi lige have åbnet for en afstemning omkring. Det kunne vi få der. Og det er der nu 31 stemmer, der var 19, der stemte for og 12, der stemte imod Og dermed er forslaget godkendt Det bringer os så videre til næste punkt på dagsordenen som er sag nummer 24, orientering om børnesagsbarometer, også en sag, der har været i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Så
3: nu skifter vi til næste emne. Jakob Lykke, du får ja. ordet igen. Ja. Værsgo. Hvert år, der er Ankestyrelsen, hvordan det står til med sagsbehandling i kommunernes familieafdelinger. Hvert år er det cirka en tredjedel af landets kommuner med, og i år er Esbjerg Kommune med. Ankestyrelsen undersøger, om kommunen lever op til nogle af de mange proceskrav der findes i den lovgivning, de arbejder ud fra. Herunder håndteres alle underretninger inden for 24 timer, og bliver der handlet der hvis der er brug for det, for eksempel? Bliver de børnefaglige undersøgelser udarbejdet inden for fire måneder, og er børn og forældre inddraget? Er der en handleplan, som angiver målet med støtten? Sker der opfølging på sager efter de lovgivningsbestemte tidsintervaller, og er der tilsyn med anbragte børn mindst to gange årligt? Det er bare nogle af områderne. Bare nogle områder har Esbjerg Kommune klar i sig. Lidt bedre end gennemsnittet øh, for andre områder. Lidt dårligt. Familierådgivende i Esbjerg har valgt at prioritere øh, på to områder og forbedre det. Det ene område er de børnefaglige undersøgelser. Det er ikke tilfredsstillende, at det inden for en børnefaglig undersøgelse ikke udarbejdes inden for fire måneders grænsen. Det er udarbejdes nu bl.a. med forenkling af den børnefaglige undersøgelse. Det er værd at bemærke i den nye lov, der er på vej. Barnens lov, der forsvinder med fire måneders og det bliver således i langt færre sager, der udarbejde udarbejdes en undersøgelse. Det andet område, hvor der arbejdes med kvalitetsforbedring af handleplaner, hvor familierådgivningen har udarbejdet en ny og forenklet skabelon, som skal indeholde få og konkrete mål, som udarbejdes i samarbejde med barnet, den unge og familie. Der foregår pt. en omfattende kompetenceudvikling. Denne måde er at arbejde med handleplaner på en helt ny tråd med henholdsvis i forhold til barnets lov aflutningsvis vil jeg sige, at når man kigger på resultaterne af børnesagsbarometer for alle kommuner, så er det svående, at det ikke er let at leve op til de mange processkrave. Jeg tænker, det er derfor, at flere af disse processkrave i en ny lovgivning, og stadigvis de socialt vurderinger, der bliver afgørende. Den udvikling hilser jeg velkommen. Og det var orienteringen til det her Tak for det.
0: Tak for det. Det er der ikke nogen, der har bemærkninger til, så det har vi hermed lyttet til. Det bringer os videre til den sidste sag på den åbne dagsorden, sag nr. 25, mindre tid til dokumentation, nu fra sundhed og omsorgsområdet. Så mig, Andre Andersen, du får lov til at sige lidt til dem. Vær så god.
9: Tak
4: for det. Den 20. juni 2022 besluttede byrådet at starte et afbiokratiseringsprojekt inden for ældreplejen og i øvrigt også dagtilbud, som vi også hørte tidligere i dag. For at gøre det, er der behov for at afdække alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver besluttet fra kommunens side, som ikke er lovpligtige. Derefter skal disse dokumentationskrav kvalificeres i forhold til, om de skaber værdi for kerneopgaven. Slutteligt så ophæves alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver besluttet fra kommunens side, som ikke er lovpligtige, medmindre de skaber værdi for kerneopgaven. Lederne vil i et tæt samarbejde med medarbejderne afdække de gældende dokumentationskrav inden for sundhed- og omsorgsområdet. I det udarbejdede kommissorium er der beskrevet en proces, hvor de respektive ledere går forrest i den kommende proces. Lederne vil jo så involvere medarbejderne for at sikre en god afdækning af de gældende dokumentationskrav i sundhed og Både forvaltningsmed og sundhed- og omsorgsudvalget vil deltage i kvalificeringsprocessen. Derefter sendes de fundne dokumentationskrav, som ønskes ophævet, i høring ved medudvalg og ældrerådet til yderligere kvalificering, før de præsenteres for byrådet. Med denne sag indstiller sundhed- og omsorgsudvalget og økonomiudvalget til byrådet, at det udarbejdede kommissorium, herunder også procesplanen for afbiokratisering af ældreplejen, godkendes. Ligeledes godkendes det, at ophør af de ikke lovbestemte dokumentationskrav, der ikke bidrager til kerneopgaven, træder i kraft per 1. november 2023, når ovennævnte proces er gennemført, og Byrådet har godkendt de foreslåede ophævelser, samt besluttet, hvilke krav der skal bibeholdes. Tak for ordet.
0: Tak for det. det er der ikke. Jo, det var der samme, med Karin Har bemærket til det? Værsgo. Jeg prøver lige igen. Lige et øjeblik. jeg skal lige se, om jeg kan få tændt fra mikrofonen her.
16: Jamen, det er bare for lige at sikre mig, fordi vi har jo to øh, identiske sager her i dag. Vi har jo også den på, øh, øh, på øh, dagtilbud. Og der kan vi se, at, øh, at der deltager der pædagoger i selve <coughs> arbejdsgruppen, så man har noget af fodfolket med. Her kan jeg se, at det er medudvalget, man tager med. Altså det er to, to søjler, hvor det er to forskellige tilgange, eller lidt to forskellige tilgange. Ikke, man behøver at, øh, at retligne det, men, men, øh, men jeg kunne jo godt tænke mig, at vi skal på en eller anden måde sikre, ikke bare at høre, men også sikre, at de faktisk har en fod indenfor dem, der er på gulvet, når vi skal finde øh, de her steder, hvor der kan spares på dokumentationen. Det er dem, der har skoen på, der ved, hvor den trykker.
0: Tak for det. Tak for det, Michael Happel. Nå, det var fordi, jeg væltede min klask. Ja, det er så... Det, er så øh, det, kunne godt se. det så vi godt, men... Øh, vi konstaterer, at det var du frafaldet igen. Uh, yes, men uh, de bemærkninger fra Karen Svart, og er hermed uh, også videregivet til dem, der skal arbejde videre med, med det her. Vi uh, kan godkende sagen her, og uh, det var dermed afslutningen på den åbne del af
1: mødet, så tak fordi I kom, eller med.